0: Fala galera, muito boa noite para todos e todas, esse é o Estação PFF, estamos chegando aqui com o nosso episódio 41, eu e Thaís Viviane, né, eu sou a Amanda Viana, estou aqui com a Thaís Viviane, minha parceira de estação, para a gente fazer essa gravação ao vivo do episódio no YouTube do Planeta Futebol Feminino e você que está ouvindo no seu agregador preferido depois, confere aí esse nosso episódio para a gente falar o que aconteceu nesses últimos dias nas ligas europeias, tivemos rodada no final de semana, alguns resultados aí que deixaram algumas torcidas, né, Thaís, na bronca aí, algumas derrotas, algumas, até inesperadas algumas, mas a gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio. Bom, um recadinho antes do episódio começar para vocês, PFF vai fazer aí uma cobertura do draft de expansão da NW Cell. Ainda não sabemos se teremos a cobertura ao vivo do draft. O draft de expansão acontece no dia 15, sexta-feira, mas nesse dia 14, quinta-feira, a gente vai ter uma live no YouTube do Planeta Futebol Feminino para falar sobre a NWC, explicar o que é o draft de expansão né, com novas equipes chegando na Liga dos Estados Unidos, movimentações nesses últimos dias, Angelina acertou com o Orlando Pride, então se você tem interesse no campeonato estadunidense, vem com a gente aqui na quinta-feira, dia 14, às 20 horas, no YouTube do Planeta Futebol Feminino, para bater esse papo. Bom, sem mais delongas, boa noite, Thaís Viviane, tudo bem com você? Olha, a rodada não foi muito boa para você, não, né?
1: Não, assim, poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido bem pior. <risos> Sempre pode. Né? Foi... Não, não foi boa, mas poderia ter sido bem pior. É... Resultados surpreendentes, né? Como você falou a gente tem goleada aí na Inglaterra, a gente tem é, uma virada na Alemanha, uma virada importante em termos de tabela, a gente tem tropeços, como a gente falou, na Liga F e uma mudança de posição ali é, do segundo colocado, e na França também, outro resultado surpreendente, um tropeço do PSG, então foi um fim de semana bastante agitado, sim, acho que a gente pode começar a nossa viagem como de costume, pela Inglaterra, né, Amanda? Porque foi onde a coisa talvez tenha ficado mais quente. Por ali, pela nona rodada da FAWSL, Manchester City venceu Aston Villa por 2 a 1. É, o Arsenal goleou a equipe do Chelsea 4 a 1. O Brighton empatou com o Leicester 2 a 2. Liverpool e Bristol City também ficaram no empate. Empate importante esse, 1 a 1. O Everton derrotou o West Ham, 1 a 0 e o Manchester United goleou o Tottenham, 4x0. Qual o seu destaque, Amanda?
0: Thaís, qual o meu destaque e por <risos> que esse Arsenal 4 e Chelsea 1, né? É difícil o destaque no ir para esse jogo, porque foi uma grande vitória do Arsenal, e a gente falava aqui no último episódio né, que se o Chelsea vencesse esse clássico ia colocar ali uma vantagem bem considerável não só para o Arsenal, mas também para o Manchester City. E levando em consideração o que tem sido esses últimos anos de WSL, né, Thaís? A liga ia ficar bem encaminhada para as Blues. Então, era um jogo de vitória obrigatória para o Arsenal. A torcida lotou o Emirates Stadium, 59 mil é, e 42 torcedores no Emirates, o Arsenal tem conseguido fazer isso muito bem, né? Trouxe a sua torcida para o Emirates, tem feito mais jogos lá, e isso tem feito a diferença. Já é o segundo jogo, se não me engano, nessa temporada, que para mim a torcida fez a diferença. Naquele, naquela vitória de virada para cima do Aston Villa, a torcida também foi muito importante. É, e na minha visão, além do resultado... O que a gente viu foi uma grande atuação do Arsenal, um desempenho coletivo muito bom, um desempenho individual, ali com a participação no ataque da Alessia Russo sendo decisiva, da Beth Mead sendo decisiva. Continuaram bem, Vitória Pelova, a Lievalt, muito bem. Então, assim, são destaques. A Lotte Uber bem vem fazendo uma temporada sólida se a gente considerar a instabilidade dessa defesa do Arsenal. Ela vem conseguindo ser ali, pelo menos. É, auxiliar ali Amanda ah, aí Lestet que está chegando no clube fez gol de cabeça né? que é um dos pontos fortes dela assim Thaís, eu não sei você mas eu gostei muito desse jogo do Arsenal porque não foi só aquele jogo que o time é, marcou gols, o time construiu os gols de forma reativa, que é um ponto muito forte dessa equipe do Eideval de transição o Arsenal do Eideville tem essa arma muito forte, soube marcar bem a saída de bola do Chelsea, e aí se a gente for olhar para o lado das Blues, nada deu certo, né? Foi uma daquelas atuações que a gente tem acostumado a ver nessas últimas temporadas do Chelsea da Emma reis que quando dá errado, Thais, dá muito errado. ela tem A gente já falou aqui diversas vezes que a Emma reis tem um pouco de dificuldade dentro de uma partida de mudar ali o cenário do jogo, algumas vezes. E eu acho que nesse jogo foi um pouco desse caso também, mas vale pontuar que as atuações individuais das jogadoras também foram bem ruins. O Chelsea inteiro deixou a desejar nesse jogo para mim.
1: Tanto que a Emma Reis terminou dizendo que o grande. Qual, foi o, qual era o ponto positivo daquela partida, né? Ela falou que estou 20 minutos de carro da minha casa. É porque não teve realmente nada para se tirar desse jogo, foi uma partida muito pobre do Chelsea, né? Cria volume, porque tem peça. cria algum volume, né? Cria alguma oportunidade, porque tem muitas peças com qualidade e tal, mas ficou aí, né? Ficou aí. O Arsenal venceu por 4x1, poderia ter vencido por 5, 6, 7x1 porque a quantidade de oportunidades claras que desperdiçou no segundo tempo hum, era para isso, né, e aí talvez a crítica ao Arsenal vá nesse sentido, né, porque a diferença das equipes no momento é o saldo, né, poderia ter tirado essa, essa diferença nessa partida, construiu ocasiões é, para isso no segundo tempo, recuou um pouquinho aquele movimento natural, né, para esperar o campo que o adversário vai, vai te oferecer, eu até botei aqui no nosso roteiro, né, se é o jogo mais, o melhor ou mais dominante do Arsenal desde aquela partida contra o Lyon na Champions, é, porque eu não lembrava de ver um Chelsea tão sem ideias e, e um Arsenal tão matador, né, porque eu acho que o segundo gol e o terceiro terem vindo muito próximos ali foram cruciais para esse resultado, né, porque o Chelsea responde, toma o primeiro, mas responde, o jogo estava super aberto, estava lá e cá o tempo todo, mas aí vem o segundo e o terceiro gol em sequência, e isso deu uma murchada em todo mundo, a partida já ia se caminhando mais para o fim é, do primeiro tempo, e aí o Chelsea não teve resposta, como você falou, o Ema Reis mexeu, né, fez três modificações logo de cara na volta do, do intervalo para o segundo tempo, mas não teve nenhum efeito, né. Chelsea não, não deu grandes sinais, não fez uma pressão absurda do Arsenal em nenhum momento. Então eu acho que faz tempo que na Liga, especialmente, acho que o Arsenal não fazia uma partida tão boa contra um adversário tão forte. Vou até buscar, esqueci de pegar esse número, mas vou... é, a última vez que o Chelsea tinha tomado quatro gols né, no, no campeonato inglês, fazia muito tempo, foi um resultado surpreendente pelo que as equipes vinham apresentando, eu esperava um pouquinho mais de equilíbrio, mas para manter a competitividade e a briga pelo título interessante, era fundamental que o acho, não vencesse essa partida. Né? Fundamental. Assim, poderia até empatar, mas não podia perder de maneira alguma.
0: Exatamente. E tá sobre isso que você destacou, né, dos gols ali do segundo e do terceiro terem saído muito próximos, até mandar um abraço para Eduardo Costa, que com certeza vai nos ouvir depois, está muito feliz com essa vitória é, do Arsenal. Como dizia ma Maestro Júnior, dizia não disse? O Arsenal enfiou a faca e rodou. Aí, não deu brecha. Não deu brecha para o Chelsea entrar no jogo. É, e assim, a questão ali do Chelsea é que, defensivamente, a equipe não estava segura. Aí a gente pode entrar também no ponto... Maren Miel e Jess Carter. Buchanan no banco. Não que a Buchanan esteja num grande momento, mas não começou novamente o jogo. A Emma Reis destacou né, na coletiva pós-jogo que Millie Bright só retorna no ano que vem. Não sei se é no começo do ano, né, nos primeiros jogos, mas só retorna no ano que vem. Então, aí, desfalks importantes. Guru Heitem voltou. Acho que essa é uma grande notícia Voltar a pegar ritmo, porque vinha sendo uma das principais jogadoras do Chelsea nessas últimas temporadas. E tentar recuperar, né, Thais? Deixar esse resultado para trás, aprendendo, logicamente, com os erros, mas bola para frente. O time ainda é líder, ainda tem ali uma vantagem em relação ao Manchester City, né? E agora tentar crescer. Algo que me chamou a atenção também foi a Kerr, na entrevista pós-jogo ela falou, olha, estão sendo meses complicados para mim, porque a sequência de lesão né, dela, desde a Copa do Mundo, ela chegou a ter uma pequena lesão, não foi para essa última data FIFA com a Austrália, eu acho que também ela não foi para dar uma aliviada, né, Thaís? Porque é uma sequência muito pesada. Mas se a principal jogadora do ataque do Chelsea, que para mim é a Kerr, está com dificuldade de sequência, isso acaba impactando em tudo, porque... Eu já vi outros Chelsea e Arsenal, outro Arsenal e Chelsea, que o Chelsea estava mal e a Kerr decidia no último minuto e empatava ou vencia o jogo para o Chelsea. Então, assim, é olhar para isso e tentar achar novas armas, né? Porque foi um jogo que a Kerr estava muito mal, a Lauren James, que a gente vai falar daqui a pouco, também estava muito mal. Então, o Chelsea precisa encontrar alternativas além dessas principais jogadoras para, quando não está dando certo, tentar se escorar também em outros atletas.
1: Não achei o número que estava procurando, mas vou trazer outra aqui. É, dado do Orbinho, né? Traz fato sobre o Arsenal aí. Quem gosta dos Gunners, vale a pena seguir no Twitter. A Alessia Russo marcou três gols, é, quatro gols, na verdade, em cinco jogos da WSL contra o Chelsea. Gosta, gosta de, de um jogo grande, né? A Russo, acho que teve um começo meio... Ainda está naquela fase de adaptação, né? Mas acho que essa partida já... Trouxe aquele impacto, né? Que acho que era isso que o torcedor do Arsenal esperava realmente dela. Quando você traz um, a principal jogadora, uma das principais jogadoras de um adversário direto na liga. Acho que você quer isso. Também tivemos polêmica nesse jogo, né? Não poderia ser diferente ali o lance da Lauren James com a Lia Valt Deixou o pé. Poderia ter sido expulsa. A Arthur viu, tanto que deu amarelo. Foi um lance sem bola. A James é bem essa jogadora, né? Eu acho que isso já a gente vai fugindo de ser uma ocasião ou outra, um destemperamento. Ela é essa jogadora que, quando ela fica frustrada, quando as coisas não estão acontecendo da maneira dela, ela dá esse, esse showzinho de birra, né? Para mim é uma clássica birra. Agora, a arbitragem tem que ser mais dura, né? A gente tem que ser mais dura é, quando vê esse tipo de coisa, como não tem vá, mas quando a arbitragem presenciar isso tem que punir da maneira correta que é mostrar um vermelho é, ela vem recebendo muito abuso online o Chelsea até falou contra, como falou falou em relação a isso publicou um, um comunicado aí agora há pouco hoje né a Vault também falou né ninguém melhora com determinados tipos de crítica eu eu entendo eu acho que Apesar da atitude dela não, não tem cabimento, obviamente, o, o abuso que ela recebe online, mas ela precisa mudar a atitude dela, né, assim, porque eu vejo uma clara diferença, as pessoas comentaram, ah, mas a McCabe, ah, mas aí pra mim também são jogadoras que passam do ponto, mas geralmente passam do ponto quando você tem uma briga pela bola, quando você tem uma situação de jogo rolando, né. Inclusive, nesse jogo, o pessoal reclamou de um lance da McCabe. Eu não achei que foi uma cotovelada, eu achei que foi um lance de jogo, foi um lance do corpo, é, porque eu acho que se a McCabe deixa o cotovelo ali, a Kirby não tinha nariz hoje. Então, eu sei que a Amanda até acha que foi pênalti, né, porque foi um lance de, do corpo ali. Eu acho que poderia ser marcado, eu não marcaria, mas para mim esse lance é super diferente do lance da, da James. Né. São, são coisas diferentes, é, e que uma não justifica a outra, né, eu acho que é, é isso que às vezes o pessoal quer, quer encontrar uma justificativa que não existe, pelo menos para mim, né, acho que a James precisa ser chamada a atenção pelo comportamento dela, é, até mandei uma matéria para Amanda, né, que a Casey Stone falou sobre isso, né, ela foi treinadora da James já no United, falou, olha, eu já presenciei esse tipo de coisa, ela vem melhorando nos últimos anos, mas ainda derrapa uma vez ou outra, né, Acho que a gente tem visto pelo menos a terceira ou quarta vez esse tipo de atitude nesse ano só. É muita coisa, né?
0: Assim, é, o grande problema para mim da Lauren James é que ela é reincidente. Então, parece que ela não aprende com as situações que acontecem, né? A gente já falava sobre esse tipo de comportamento dela antes da Copa do Mundo. A gente chegou a citar aqui no, no Estação PFF, antes da Copa do Mundo, esse comportamento da James. Aí acontece na Copa aquele lance em que ela pisa nas costas da Michelle Aloise. Na minha visão, a punição que ela recebeu foi uma punição branda ela não poderia ter voltado a jogar naquela Copa do Mundo, então foi uma punição branda. É, quando começa o campeonato, na primeira rodada, se não me engano foi na primeira rodada, no jogo contra o Tottenham, acontece também um lance fora de jogo, com a Olga Attenham, uma entrada dela desleal na Olga Attenham, que a arbitragem não viu, era um lance para vermelho, passou batido. E agora, novamente, esse lance com a Lia Valt, para mim, um lance para vermelho. A Rebecca Welch deu apenas o amarelo. Acho que se a gente tivesse VAR fatalmente, ela seria expulsa nessa jogada. Na minha visão, a Lauren James é uma jogadora maldosa. Esse tipo de reincidência, eu, eu caracterizo ela como uma, uma jogadora maldosa. E isso vem muito por essa questão da frustração mesmo. Porque, Thaís, observa, esses jogos que acontecem, essas coisas, são jogos que ela não está bem. Jogos que ela tá voando e que foram vários nessa temporada, porque eu considero a Lauren James hoje na temporada atual o top 5 do mundo. Acho que ela tá fazendo uma belíssima temporada. Mas em alguns jogos que ela não tá muito bem, ela acaba se frustrando e isso. Ela, é, é,
1: ela é gosta, como... ela gosta desse tipo, assim, desse tipo de provocação, de um jogo mais pegado. Isso é, o, é um estilo dela. A questão, e, a, e é um estilo de várias outras jogadoras, a gente falou que a McCabe gosta desse tipo de, de, de jogo mais físico, né a Stanway gosta desse tipo de jogo mais físico, às vezes passam do ponto, às vezes são expulsas por conta disso, eu não acho comparável, o pessoal fez, tentou traçar um paralelo, olha a McCabe, a, no lance que ela joga a bola no, no rosto da Kelly, e isso, e esse pisão na Valt, acho que são coisas... Peraí, peraí. Mas
0: para mim é aquilo que você falou, Thaís. Tá errado com uma, também tá errado com a outra. A gente não tem que ficar falando assim, ah, mas a McCabe fez aquilo. Se tá é errado. errado lá, tem que punir lá também. No caso desse jogo, eu achei pênalti da, da McCabe na, na Kirby. É, mas só voltando aqui à, à situação da Lauren James, é, eu acho que passou da hora de chamar a atenção, da galera do Chelsea chamar a atenção pessoal da federação inglesa chamar a atenção, das companheiras Ei, mas... dela mais experientes chamarem atenção, porque isso, Thais, é, é para o resto da carreira dela, assim, Sim, entendeu? é uma mas... situação que ela tem que mudar, é uma atitude que ela tem que mudar, que ela tem que melhorar, agora, a punição tem que acontecer, Exato. a EFEI tem acesso às imagens, a FA pode punir a Lauren James depois do jogo. Então essa punição tem que acontecer. É preciso é. coibir esse tipo de situação. Isso
1: rolava no masculino. Né? Antes do VAR na Premier League, se algum jogador fosse pego ali depois pelas câmeras, um lance que passou batido, ele poderia ser punido depois. Ele era punido depois. Eu lembro que o Ibrahimovic foi punido é, uma vez. Acho que ele deu uma cotovelada em alguém. Eu não, o árbitro não viu, mas depois ele tomou a punição, acho que foi alguns jogos ali de suspensão, então eu acho que essa medida deveria ser implementada também no, na WSL, agora, eu não sei se a James vai mudar, Sim, eu acho que tem jogador que não muda, né? tem jogador que a gente acompanha a carreira inteira fazendo essas coisas, né? Assim, sendo desse jeito, então, eu acho que o Chelsea pode chamar a atenção, o pessoal na Inglaterra pode chamar atenção também, é, as treinadoras, né? Ela tá vem de treinadoras experientes, mas eu não, eu não sei, eu não, eu não consigo ver uma garantia de que ela vai agir diferente. Não sei. Acho que a gente tem tem muito caso de jogador que passa a carreira toda assim, né? Então acho que é importante pontuar porque é, no dia que ela não fizer alguma coisa e parecer que ela fez, talvez ela seja punida pela pelo histórico dela também Então isso eu acho que é algo que a equipe tem que se preocupar, é, mas como eu falei, não, não sei se vai mudar, não sei se vai mudar, é jovem, faz uma excelente temporada e tal, mas hum, talvez seja o estilo dela mesmo, e aí, e aí a
0: arbitragem tem que intervir sempre, né? Tem, tem que, tem que ficar de olho nela, porque ela é uma jogadora reincidente, é preciso ficar de olho Nesse tipo de, de atitude. E aí, assim, para finalizar da minha parte, a situação dos abusos online, isso não pode acontecer, assim, não é justificativa. O que ela faz ali dentro de campo não pode ser justificativa para ela receber xingamento, para ela receber ameaça, abuso online. E muitos desses abusos, eles têm o caráter racista isso é um absurdo. Então, na minha visão, o Chelsea está certíssimo em se posicionar dessa forma. Da mesma forma como a seleção inglesa também estava certa quando se posicionou sobre isso na Copa do Mundo. É, há pouco, né? Você citou a questão da Liawald, ela fez um. Ela deu um RT, vamos dizer assim, né? No, no Twitter, no antigo Twitter, atual é comentado, em que ela fala que é, inicialmente ela não queria falar nada mas ela não pode deixar isso passar batido e ela, assim, tá abominando a situação que está sendo feita com a Lauren James online, esses abusos, essas questões que não podem acontecer e realmente não podem. E aí a Emma Reis também falou sobre isso, né, Thaís, na coletiva pré-jogo da Champions, e falou que a Lauren James está muito abalada com essa situação, e eu imagino que esteja, né, porque não é fácil isso, então espero que o Chelsea consiga dar todo o suporte para ela, para ela conseguir passar isso, para que também seja possível, de alguma forma, é, é. punir essa galera que está fazendo esses abusos, mas que também seja feito um acompanhamento com ela, para que ela mude essa atitude, porque isso também é. não pode acontecer, Thais.
1: É, ela, a arbitragem tem que puni-la de alguma maneira, né, seja no momento do jogo ou seja depois, mas também tem muita gente aí merecendo ir para a cadeia, né? Eu acho que é isso daí a Liga pode se encaminhar é, de tentar fazer. A gente já falou do público, uh, sétima vitória consecutiva do Arsenal, né? Então, depois daquele começo titubeante, uma boa sequência, uma sequência bem positiva. Nem sempre passando aquela confiança no jogo, mas conseguindo os resultados, que é, é importante, né? Quando você não está tão bem das pernas ali, o resultado... Ele vem para te ajudar a, a sedimentar algumas coisas e a continuar vivo na briga. Millie Bright só volta em 2024. Você falou isso, né? Você citou no a princípio. Então o Arsenal, o Arsenal, o Chelsea vai passar alguns joguinhos a mais aí desfalcados. Especialmente esses dois da Champions não devem ser um bicho de sete cabeças. Mas é um detalhe para a gente ficar atento. Tivemos a vitória do City também, né? Amanda, contra o Villa, foi buscar uma virada. É, boa temporada da RIMP, né? Eu já gostei da Copa do Mundo dela, jogando numa posição um pouco diferente, aqui marcando dois gols aí para ajudar o City. O City tava bem na partida em termos de volume, mas continua pecando muito, né? Na questão do... assim, <risos> da conversão. Não sei se vai melhorar. É, toda
0: semana mas... a gente fala a mesma coisa, né, Thais?
1: Exato, que o City... Um muito grande acaba não convertendo. Era para ter sido uma partida tranquila para o sítio aqui, né? Era para ter sido um jogo tranquilo em termos de, de resultado e acabou sendo apertado.
0: E se a gente for olhar o outro lado da moeda, o lado do Aston Villa, é mais um jogo decepcionante, porque a equipe começou bem, conseguiu o gol cedo, mas o Aston Villa vai derretendo durante os 90 minutos, né? É um, é um time que não consegue ter consistência em um jogo inteiro e acaba sofrendo gols bobos, os dois gols da Rimp, eles tiveram basicamente o mesmo princípio, ela atacando as costas da defesa, ou seja, é lance de falta de atenção, é lance de erro de marcação e o Aston Villa tem feito isso de forma frequente nessa temporada, então muito decepcionante o desempenho da equipe da Carla Ward e aqui não, não dá para salvar ninguém, Tais. não dá para salvar ninguém, a treinadora, as jogadoras, está tá difícil de encaixar isso e realmente está decepcionante, porque foi um mercado muito bom depois de uma temporada muito boa e a gente não está tendo aquela sequência, né? o Aston Villa uhum. é, é o novo Tottenham, é o Tottenham da temporada passada, Salvo aquelas de nove derrotas seguidas que o Tottenham <risos> teve, mas o Tottenham foi muito bem na temporada 21-22 e derreteu na 22-23. Então, mais ou menos o que está acontecendo com Aston Villa e sobre o Manchester City, sobre a Ramp, é é uma jogadora que ela sempre foi muito decisiva por essa equipe, mas ela tem se tornado mais versátil, e eu acho hum. que essa mudança de posicionamento dela na seleção inglesa em alguns jogos fez muito bem a ela, né, deu, deu mais armas para hum. ela dentro de campo o faro de gol, o né, tá usar. Exato.
1: o faro de gol que faltava às vezes, e que ela tá com isso mais apurado, cada vez mais apurado é uma jogadora jovem, como a gente falou, né, 23 anos ainda, tá amadurecendo de maneira legal pelo campeonato inglês, são oito partidas delas, cinco gols e duas assistências. Então, são números bem interessantes, bem interessantes. Estou é... gostando. Ela está para renovar, né? Eu acho que vai renovar, eu acho que vai fazer um contrato bem legal com o City para o futuro, mas para a gente ficar de olho nesse mercado. O Vila segue na parte de baixo, como a gente falou, né? Uma pena, vamos ver se consegue reagir aí no turno. Tivemos ainda o Brighton empatando contra o Leicester, o Leicester abriu 2x0 e o Brighton foi buscar no fim do segundo tempo ali, é, o 2x2, 2, Terland, artilheira, né Amanda?
0: É, Elizabeth Terland, sete gols no campeonato, artilheira, 70% dos gols do Brighton <risos> são dela, ou seja, né, ela é a... quem tá pontuando para o time, então... Exato. Para o Brighton seguir nessa toada, vai precisar distribuir melhor esses gols, porque se não tiver a Tella em algum jogo, já complica, né, Thais? Mas o Leicester, foi um problema para o Leicester essa partida, porque o time abriu 2x0 e teve momentos de desatenção ali na reta final que custou muito caro. Então é o Willie Kirk tendo essa, essa oscilação nessas últimas rodadas que está fazendo com que o Leicester volte a olhar para essa parte de meio para baixo da tabela, acho que não, não vai correr risco pelo que a gente está vendo desse início de, de temporada, mas começou muito bem e oscilou uhum. para baixo.
1: Normal, é, falando em baixo de tabela, a gente teve uma mudança, né? porque o Bristol empatou com o Liverpool, 1x1, um ponto muito importante para deixar o West Ham na lanterna do campeonato, já que o West Ham perdeu, foi derrotado pelo Everton 1 a 0. Muitas lesões no Everton, teve um gol das gêmeas aí, né, para dar três pontos importantes em termos de tranquilidade. O West Ham, uma situação complicada, o Bristol fazendo, rendendo além da conta, né, briscando uns pontinhos aí importantíssimos, mostrando que quer permanecer, não sei se vai conseguir mas a briga ali na parte de baixo está interessante também, né?
0: Exatamente, e assim, a Malitestro muito bem pelo Bristol, assim, está sendo decisiva com os seus gols, e a goleira e a Clark, né? São, são duas jogadoras que, jogo sim, jogo também, tem conseguido solidez o time do Bristol e eu confesso que eu tô surpresa, o time tá conseguindo competir bem, foi um início muito ruim do Bristol, mas depois principalmente ali depois daquele jogo contra o Arsenal, o time foi ganhando um pouco mais de corpo coletivo e essa briga vai ser emocionante Thais, eu acho que essa briga vai durar até o final essa briga contra o rebaixamento na WSL
1: E para fechar a gente teve o United goleando o Tottenham 4x0 Acho que o destaque aí fica para a e para a notícia que a Malar, é, ter, o United, tem uma opção de compra né, nesse empréstimo da Amalar. Então, pode ser, quem sabe, aí o, o novo destino da nova casa né, da jogadora francesa para as próximas temporadas.
0: Exatamente. né, O, o Mark, é, Mark Skinner foi perguntado sobre a Malar aí durante essa semana e ele falou, olha, a gente tem interesse, sim, em permanecer com a Malária ele também foi perguntado sobre Mary Earps né Tais o assunto aí na Inglaterra nesses últimos dias que surgiu um rumor que parece que o Arsenal estaria próximo de assinar com a Earps já em janeiro mas a galera lá na Inglaterra desmentiu parece que essa situação ainda não andou o que para mim faz sentido a situação não andar porque eu acho improvável que o Manchester United reforce um rival especialmente de vaga de Champions nesse meio de temporada, mesmo sabendo que pode perder a Urps de graça é, no final, eu acho que seria muito mais uma questão de não querer reforçar um rival do que de reposição, porque a felon Thales-Joyce foi muito bem quando teve a oportunidade. E para falar rapidamente sobre a malá nesse jogo, muito livre, né? O Tottenham, assim, o Tottenham, nessas duas últimas rodadas... Não tem condição o que a defesa do Tottenham fez, o que o sistema defensivo do Tottenham fez, dando muita liberdade para os seus adversários, amalar os seus gols, foram assim de total liberdade dentro da área. Ela aproveitou uma vitória muito importante para o Manchester United. E numa rodada, Thais, em que o Chelsea perdeu pontos para Manchester United e Manchester City, que querem aproximar aí dessa ponta de chabela, foram duas vitórias vitais para a sequência do campeonato.
1: Exatamente, é, e acho que é isso, né, vamos olhar para a classificação aqui rapidinho, o Chelsea na liderança com 22 pontos, empatado em pontos também com o Arsenal, que tem 22, a diferença tá no saldo, né, o Arsenal, o Chelsea tem um saldo melhor do que, do que o Arsenal, três gols a mais, na sequência vem o Manchester City com 19, na quarta colocação o United com 18, na quinta posição o Liverpool tem 15 pontos, na sexta o Tottenham tem 12, o Everton deu aquela respirada que a gente comentou, né, aparece aqui já na sétima colocação com 11 pontos, duas vitórias consecutivas, né, então importante aí para o Everton esses seis pontinhos conquistados é, nas últimas duas rodadas, até porque deve perder o jogador em janeiro. Na oitava colocação, o Leicester tem nove pontos. Na nona posição, o Brighton tem oito. O Aston Villa, é, o antepenúltimo, com seis pontos. O Bristol City é o penúltimo com cinco. E o West está na lanterna com apenas quatro pontinhos. Na próxima rodada, a gente tem no sábado, Tottenham e Arsenal. Outra expectativa de grande público. né? Olho nessa arbitragem aqui, que vai ser... É, importante, sábado às 9 horas da manhã, no domingo às 9 h 15, Manchester United e Liverpool, no domingo às 10, Everton e Manchester City, às 11, Bristol e Chelsea, às 12, Leicester e West Ham, e às 13h45, Aston Villa e Brighton, algum jogo para ficar de
0: olho aqui, Amanda? eu vou com o North London Derby que é esse Tottenham e Arsenal porque além de ser um clássico o Tottenham vem de duas partidas muito negativas, né? 7x0 e 4x0 para Manchester City e United uma sequência muito complicada também do Tottenham, né? isso precisa ser falado uma sequência é, cruel e agora vai ter que tentar segurar o grande rival aí com o um Arsenal bem embalado, então acho que esse é o jogo da rodada, Thais.
1: Exatamente, ficaria de olho também nesse Vila e Brighton aqui que pode ser divertido. É... Acho que é isso, né, Manda? termos é Inglaterra, bora, conversamos bora bem. Bora
0: passar rapidamente sou, aqui no chat do YouTube, a galera que está acompanhando essa gravação do episódio 41 do Estação PFF, Ana Cristina Viana, Gisele, o Bruno Vioto, a Gisele de Assis aqui com a gente, Gisele Almeida, chuva de Gisele, tá? três Giseles aqui com a gente no chat, o Jackson Oliveira o Vitor Hugo aqui também, o Lucas Almeida, Marrevolto, 400, pessoal aqui, Luan Rocha, muitos comentários, a gente agradece a, a audiência de vocês aqui ao vivo, e se você que está escutando no seu agregador favorito, fique sabendo, a gente faz a gravação dos episódios do Estação ao vivo no YouTube do PFF, então se você quiser deixar sua mensagem ao vivo aqui com a gente, Fica ligado nas redes do PFF, que a gente costuma avisar quando a gente vai fazer a gravação. Aqui com a gente também, Thais, o Léo Camilo. Então, bora passar, Carlos Silveira, que também vale registrar muitos comentários aqui do Carlos com, com a gente. E bora passar então para a Alemanha, né, Thais? Essa viagem agora na estação alemã.
1: Exatamente, vamos dar um pulinho na em Bundesliga, né? É, que teve a sua nona rodada no último fim de semana, Começou com Leipzig Nuremberg 0x0, 0. tivemos o Freiburg batendo o Essen 1x0, o Wolfsburg goleou Colônia 4x1, o Frankfurt virou para cima do Hoffenheim 3x1, o Werder Bremen venceu o Duisburg 2x0 e o Bayern de Munique bateu o Leverkusen por 3x0. eu ia Antes de eu te pedir o destaque, eu pedi para o pessoal não esquecer de deixar o like né, na live, então deixem aí que é importante. É, agora sim, Amanda, seu destaque aí da nona rodada da Frau em Bundesliga.
0: Eu vou deixar o destaque de jogo para você, Thaís, para você <risos> dar o seu destaque de jogo, e o meu destaque aqui vai ser novamente a minha zica. Eu não, não posso elogiar um time aqui que ele vai lá e perde no jogo seguinte. Eu elogiei no último episódio o Essen, que estava fazendo aí. É, está fazendo né, uma grande campanha e que tinha uma possibilidade muito boa nessa rodada, porque dois rivais de posição, Frankfurt e Hoffenheim, iriam se enfrentar. Então era a rodada ideal para o Essen vencer e dar um salto ali na, na parte de cima da tabela. Perdeu em casa para o Freiburg.
1: Obviamente não venceu, né? Se era a é. rodada ideal para vencer, obviamente não venceu. Freiburg voltou, né? Reencontrou a, a vitória após duas rodadas. O destaque para mim não tinha como ser diferente dessa rodada do que esse Frankfurt Hoffenheim, né? 3x1 para o Frankfurt de virada. O Hoffenheim até saiu na frente no comecinho da partida, mas não sustentou, né? O Frankfurt foi muito melhor, apesar das questões defensivas, né? Do Frankfurt, é, mas o, o, a, a equipe das Águias foi melhor do, ao longo dos 90 minutos, construiu bem esse placar, empatou ainda no primeiro tempo, a virada veio no comecinho do segundo, para né? Prajnikar marcou, a Nome marcou, a Chiquira Martins sentenciou a partida, demorou um pouquinho, porque o Frankfurt, como a gente já comentou, a, a mesma crítica do City vale para o Frankfurt, né? é uma equipe que desperdiça muitas oportunidades, poderia ter resolvido é, bem antes desse jogo, mas demorou e acabou precisando dos acréscimos para sentenciar esse 3 a 1 Agora, um resultado muito importante para o campeonato alemão, né? Porque o Frankfurt, numa, num momento exigente da sua tabela, né? Com o Champions é, e com o campeonato alemão, com um confronto direto no campeonato alemão, consegue assumir a terceira colocação ali, que dá a vaguinha para a Liga dos Campeões na, na próxima temporada. Então, já se coloca numa situação bem mais tranquila, olhando para a em Bundesliga, porque se a gente for olhar para o começo da temporada do Frankfurt, né? Tava lá na parte de baixo, assim, se não vencer aqui, né? Acho que teve um terceira quarta rodada a gente falou, pô, se não vencer, o bicho vai começar a pegar lá no Frankfurt, porque vai estar tá muito longe. Mas se recuperou ainda dentro desse ano, né? E eu acho que já vai vai virar o um ano tranquilo, né?
0: E esse ponto era exatamente o que eu ia destacar, porque o Frankfurt começou 0,6 na temporada, ele começou com zero pontos em dois jogos. Então, levar em consideração que o time não pontuou em duas rodadas e hoje já é o terceiro com três pontos de diferença para o quarto, já é um, uma grande recuperação da equipe, acho que mostrando a sua força, né? mostrando a força do elenco, porque na minha visão salvo Wolfsburg e Bayern, quem tem o terceiro melhor elenco na Alemanha é o Frankfurt, né? E aquele início não condizia muito com com a equipe, a qualidade mas nesse jogo, Thais, é, chama a atenção a resiliência do time, mas me chamou a atenção novamente a fragilidade do Hoffenheim em transições defensivas. É uma equipe que tem um problema crônico nisso, já era um problema na temporada passada e acabou oscilando muito também, mesmo sob o comando do Stefan Leste nesse ponto. E, se não me engano dois dos três gols que sofreu foram de transições do, do Frankfurt, uhum. que é um ponto muito forte das águas, né? Uhum. acho que isso a gente precisa, precisa falar, que é um ponto fortíssimo do Frankfurt, mas o Hoffenheim muito desorganizado, cedendo muitos espaços isso não pode acontecer uhum. é, destaque positivo aqui é um nome que eu não lembro da gente mencionar aqui no, no estação mas fica é, o destaque é atacante belga a, a Jill Jensens, 20 anos. Tá número nove. É. camisa número
1: 9,
0: camisa número 9, ela deu uma assistência belíssima para a Julia Hicelsberger Higgels, Fuller, que eu já falei da, da Hickelsberger Fuller aqui <risos> outras vezes, que eu acho que é uma jogadora que pode alçar voos mais altos, austríaca, obviamente, <risos> né? mas a Jill Janssens me chamou a atenção é, a geração belga, chegou no, no feminino, Thais tá
1: é, a Bélgica foi bem, né? Na, na, nessa Liga das Nações. Acho que talvez a grande surpresa ali tenha sido a Bélgica. Então, vamos ver, vamos ver o que, é que a Bélgica pode propor de mais interessante para o futuro. É, o Hoffenheim, às vezes, me lembra um pouco o Arsenal, assim, uma equipe que. Melhor que ataque do que, do que se defenda, porque quando tem que se defender, não passa, passa sufoco. Quando está atacando, tem as ideias mais claras ali do que precisa fazer, né? Até porque os nomes mais destacados ali estão. Então, na sua parte ofensiva, a Krumbegel vem jogando de lateral, né, por boa parte dessa temporada. Acho que ela já teve momentos mais interessantes da lateral. Acho que ela vem sofrendo em algumas partidas. É, não sei se está tão certa ali. Tá faltando um encaixe da posição dela ali, então eu já falei algumas vezes. É, eu acho que ela lembra um pouco a Rolfo, né? Acho que o que a Rolfo fizeram com a Rolfo pela esquerda, acho que dá para fazer com a ou pela pela direita, mas essa temporada defensivamente falando, não está sendo a mais acertada vezes, dela
0: falta às vezes arriscar um pouco menos Thaís. eu sinto que hum. ela às vezes arrisca e aí comete o erro e isso acaba sendo fatal então ter um jogo um pouco mais limpo pode hum. ajudá-la já que defensivamente não é ali a melhor valência, hum. né? a defesa não é, é p... a melhor valência do Porque jogo é dela uma,
1: é uma adaptação, ela, ela é muito nova ainda, pode ser que essa termine sendo a posição definitiva dela mas ela era uma jogadora de, de frente, né? De ponta ou de referência de ataque. Então, é normal que essa transição seja um pouquinho custosa, né? Mas a temporada passada eu achei mais legal do que nessa temporada. Pode ser só o momento também, né? Mas vamos ver como é que vai ser outra jogadora que termina contrato aí nessa temporada. É, eu botei um destaque aqui também para o Weder Bremen duisburg, o Weder Bremen venceu, né, venceu 2 a 0 uma boa temporada do Werder Bremen, a gente apontou isso aqui em algumas ocasiões, o Werder Bremen tem a artilheira da Frauen, no momento, né, a Sophie Weidauer, eu acho que fala assim o nome dela, e a líder de assistências, a Kiara Han, além da que faz uma boa temporada marcando os golzinhos, e a Nina Lursen. né, então o Werder Bremen surpreendendo, né, a equipe que sofreu na temporada passada para Conquistar a permanência, né? Que na parte de baixo da tabela, dessa vez conseguindo é, não só desempenhar bem, tá ali mais na parte de cima, né? Tá com 13 pontos, então tá tranquilo em termos de, de pontuação, é, mas conseguindo rele, relevar nomes, talvez seja. Não sei se vai ser exatamente isso no fim da temporada, mas tá conseguindo jogadoras de destaque, né? Isso pode ser importante mais tarde para venda, para negociar aí no, no futuro, então a temporada do Werder Bremen tá bem interessante é, você falou que apesar da derrota mais um jogo com boas defesas da Mamutovic, né?
0: É, assim, a Anna Mamutovic é mais uma daquelas goleiras alemãs aqui que a gente já destacou na temporada passada que surgem muito bem muito jovem, é, lutou para tentar ir para uma Copa do Mundo, né o, o, a profundidade de goleiras na Alemanha é muito grande, e a, apesar do, do Duisburg sofrer muitos gols no campeonato, que é natural, é uma das equipes mais fracas, né junto ali com o Nuremberg, são as duas equipes mais fracas desse campeonato, mas ela, ela evita o pior, e ela foi muito bem mais uma vez, e é muito nova, é, se o 2 for rebaixado,
1: ela não vai ficar, né? Ela vai para um. Eu acho que ela, inegavelmente, vai para um grande. Não sei se dentro da Alemanha ou fora, porque a gente olha para o Bayern, o Bayern tem goleira suficiente, o Wolfsburg tem goleira suficiente, de repente para ser reserva no Wolfsburg, acho que pode ser uma alternativa. É... Mas eu acho que ela vai. Ela vai. Ela tem potencial para jogar num, numa grande equipe, nas principais assim... ligas. Então.
0: Faz 20 anos agora, no finalzinho Sim. aqui de dezembro, então muito nova e já está sendo forjada muito bem. É, mais um nome para a gente ficar de olho aí, né, Thaís? E... É, a gente viu,
1: a gente viu hoje, né, na Champions, uma boa atuação da Johannes também, né, pelo Frankfurt fazendo intervenções importantes, então tem muita profundidade. Não sei se ela vai. Ela já recebeu algumas chamadas para a seleção principal, mas não sei se ela vai conseguir de cara ganhar os minutos que ela gostaria na seleção, mas eu acho que essa daí tem tudo para ser a última temporada dela com o Duisburg.
0: Exatamente, e aí para destacar aqui, né, vitória do Wolfsburg, 4 a 1 para cima do Colônia, um jogo tranquilo, é, um nome que eu acho que me chama atenção positivamente nessa temporada do Wolfsburg, que Assim, não é aquela temporada maravilhosa, a gente não, não tem destacado muito as lobas aqui, mas é Vivian Enderman. Acho que pra é uma também. das melhores contratações da Fraunha em Desliga.
1: Eu acho que é a melhor contratação da... Melhor, talvez seja... Da, da... e não da... sei, mas do, do Wolfsburg. Wolfsburg é a melhor. Wolf... Era... Essa era a aspa que eu ia fazer do Wolfsburg. E talvez a melhor... Se não a melhor, uma das melhores jogadoras do Wolfsburg na temporada até o momento. Acho que chegou, encaixou, está tendo impacto imediato, né? É, diversas vezes a gente fez críticas ao Wolfsburg e salvou a, a Indman, né? Então, eu tô curtindo bastante, o que eu tenho visto dela, acho que chegou tendo um impacto importante. É, vamos ver como é que vai ser a sequência quando tiver todo mundo saudável por ali, né? Acho que ela tá jogando bastante, mas. Quando re recuperar peças como a Ions por exemplo, tá machucada, né? Vai voltar em algum momento. Então eu estou curiosa para ver como é que vai ser essa distribuição de minutos. Mas, por exemplo, eu acho que ela passou à frente da Julie Brand, no Wolfsburg, né?
0: Com certeza.
1: I imediatamente. Então, será que isso vai, vai mexer é, na estrutura da equipe no mercado? Porque a Brand já foi criticada abertamente pelo Kellerman. Será que ela vai querer permanecer? Chegou uma jogadora para ser sombra dela, ou para ser uma reposição dela ali, que se adaptou aparentemente melhor ou mais rápido. Continua achando a Brand melhor do que a mano. mas como é que o Wolfsburg vai ver isso, né? De repente, se pintar uma proposta pela Brand, uma proposta grande por ela. É... Agora em janeiro, não, mas no meio do ano. Ela tendo mais um ano de contrato só. Então, eu estou bem curiosa. Eu acho que vai ser um mercado agitado. Eu acho que o Wolfsburg ficar fora dessa, champion, dessa Champions para o Wolfsburg foi terrível. Terrível e... em termos de relevância da equipe. Né? Até a gente falou menos do Wolfsburg, porque a temporada do Wolfsburg perdeu muita importância. né Perdeu muita importância. Porque agora é uma briga... É, para se manter com 100% de aproveitamento até que chegue o momento de enfrentar o Bayern de novo, né, para tentar assumir a liderança e tentar o título novamente da Copa da Alemanha, mas assim, para mim foi uma tragédia para o a temporada do Wolfsburg ficar fora da Champions, tragédia mesmo
0: Estou com você nessa e só para complementar sobre a Brand, a gente tem que olhar também para o futuro e olhar para a Copa do Mundo e Euro também, porque teremos uma euro né antes da Copa, obviamente. A Alemanha ainda está na briga pela vaga na Olimpíada de Paris, só que a Olimpíada são menos jogadoras. Aí eu acho que a Brand perderam relevância no Wolfsburg vai, vai ser mais difícil para ela concorrer por essa vaga. E aí ela tem que se mexer também. Se não tá dando muito certo para ela, talvez chegar lá e falar assim, gente... Eu tô olhando para Euro, eu tô olhando para a Copa do Mundo e eu quero mais tempo para jogar. E aí? Julie, querem
1: que eu... Julie, eu estou de braços <risos> abertos para lhe receber, para juntar as duas Golden Girls no meu time. Assim, General tra...
0: Manager Thaís Viviani trabalhando em silêncio. Com... Não, e não tão silêncio
1: assim, hein? <risos> estou completamente, a camisa 19 está livre nessa temporada já, basta você querer basta você querer que assim vai ser um salário estratosférico multa para quebrar tudo assim é é só você querer que a gente faz isso acontecer mas sem, sem brincadeira eu acho que ela tem que fazer um movimento eu acho que essa declaração do Kellerman estragou o clima é. para ela lá eu acho que não, não tem não tem volta assim não tem volta então
0: em termos de relacionamento tem... ele foi péssimo né e confiança é jogadora,
1: uma jogadora jovem assim. e é uma jogadora que tem muito mercado né? muito mercado assim, na Inglaterra, na Espanha é, na França acho que o Lyon vai olhar pra ela o Lyon é uma equipe que pode também né, fazer uma boa proposta que eu acho que o Lyon tem muita profundidade nesse setor de frente lá então eu acho que ela tem que chegar no lugar pra ser titular e novamente eu venho disponibilidade para isso é, o Bayern de Munique jogou na segunda-feira, né, Amanda? Venceu o Leverkusen. Eu estava acompanhando o pessoal comentando, né, depois desse jogo na timeline. Foi o jogo dos sonhos do torcedor, né? Porque saiu na frente no começo, 60 minutos a partida já estava resolvida, conseguiu dar rodagem para o elenco, conseguiu botar os jovens em campo. Foi o um jogo super... O jogo dos sonhos, né? Toda rodada fosse assim, o torcedor estaria nas nuvens.
0: E então é isso, contra um adversário muito bom, que é o Bayer Leverkusen, que faz um bom campeonato, que é um time que poderia, por exemplo, estar tá ali é, um top 4, se tivesse tido um resultado um pouco melhor. Poderia ter desafiado, eu fiquei um pouco decepcionada com a atuação do Leverkusen, para falar a verdade, acho que eu esperava um pouquinho mais de resistência da equipe, mas o Bayern de Munique jogou muito bem, acho que é, fica esse alento num jogo com um adversário dos, dos mais complicados ali, né, de salvo o Wolfsburg, dos mais complicados dessa em bundesliga então foi bem é, a defesa do Bayern de Munique tem sido um ponto positivo nessa temporada. Eu acho que cada vez mais o entrosamento melhora entre a Glódias Vigosdotti e a Magdalena Eriksson, que marcou nessa partida. É, a Eriksson vem bem, Thaís. E, assim, o fato dela vir bem, tá saudável. Eu acho que ela precisava mesmo daquela saída do Chelsea. Eu acho que a saída fez... <risos> para ela. Porque ela é. a gente pode até achar, porque já está há muito tempo aí, né? E a gente acha a gente que ela. está gente já teve é essa conversa.
1: Ela é. A gente já teve essa conversa quando ela estava fazendo essa saída, né? a gente estava conversando no nosso grupo e tal, aí acho que foi até a Kátia que falou, pô, ela tem só 29 anos, porque ela fez, ela fez em setembro, né? O setembro ou, ou agosto, os 30. A gente é, ela fez, ela fez 30 agora, né? ela vai fazer 30 ainda. Mas, assim, acho que a gente está vendo ela há muito tempo, uma jogadora que está nesse cenário há bastante, desde muito jovem, acho que já chegou assumindo um papel né, muito relevante no Chelsea, e essa mudança dela para o Chelsea foi muito... É, foi um movimento certo, o momento que o Chelsea estava em ascensão, antes de se tornar essa equipe tão hegemônica ali ainda na, na Inglaterra, né, ela chega e se consolida logo de cara como capitã, então... A gente ficou muito acostumada a vê-la o tempo todo. né? Teve proposta do Lyon. Então, isso, na época, ecoou bastante. né? Porque quem recusava o Lyon naquele momento? E ela recusou para ficar no Chelsea. Mas eu acho que ela acertou. vendo, ela ser bem engenheira de obra pronta. Eu acho que era o um movimento correto para as duas. Eu acho que elas iam, tanto a ela quanto a Harder, iam adicionar uma profundidade no Bayern mas elas não iam ser as pressas principais, eu acho que elas estão conseguindo adicionar essa profundidade e ter um protagonismo também, né, então elas estão, elas juntaram o melhor dos dois mundos, é, e a Eriksson três jogos seguidos marcando, né, marcou contra o Werder Bremen, marcou contra o PSG, marcou agora contra o Leverkusen, então tá, tá muito bem encaixada, né.
0: E assim, sequência saudável é muito importante para ela. Ela terminou bem a passagem dela pelo Chelsea, mas ela teve ali um, um período de mais ou menos um ano, um ano e meio, que ela caiu muito de rendimento no Chelsea. Ela não vinha bem. Então, voltar aí ao alto nível é muito positivo para ela. É o Bayern de Munique com a Belomu né, na lateral esquerda. Acho que fez um, um jogo sólido a Belomu. Golaço, você até destacou aqui no roteiro, né, Thais? O golaço da, da Júlio Vim de falta, assim, um espetáculo, né?
1: Olha, a Alemanha tem boas batedoras, a Green bate bem, a Bull bate bem. É, a, na seleção a gente vê muita Pop batendo, não bate mal. A Mago a bate, bem
0: também. A, Ma a bate Simon, bem também. a
1: Simon está
0: lesionada, bate bem.
1: É, mas essa tá. Essa é bichada é. da bola, não tem como. Mas a Pop pode rodar mais aí a posição da, de batedora na seleção, né? Porque tem, tem gente que, que bate bem. É, o Luan, você até pode puxar a pergunta do Luan aí, Amanda, que você destacou, se ela está na melhor fase da carreira dela. Olha, acho que foi a 18 19, ela estava muito bem, jovem ali, num rendimento super legal. Aquela
0: época da Copa.
1: Foi, acho que foi a temporada que, que o Chelsea... Parou na semi para o Lyon. Eu acho que ela até marcou um gol contra aí. Mas ela estava muito bem. Eu acho que ela tava, eu acho que ela tinha até um teto maior do que, que ela teve na, na carreira, né? Com 30 anos, acho que a gente pode falar. Mas talvez agora, em termos de, de rendimento, acho que ela terminou bem a última temporada, né? Saudável, bem. O jogo contra o Barcelona, ela teve bem. É... E talvez ela esteja se assim, encaminhando para para um momento muito bom da sua carreira. Não sei se vou conseguir cravar que é o melhor, porque eu acho que em termos de, de velocidade ela já perdeu um pouco. Acho que ela já foi mais, né? Mais veloz. Acho que ela já se, continua se impondo muito bem fisicamente, mas em algum momento isso foi mais surpreendente, né? O feminino, acho que hoje já não não é tanto. Ela está ela está numa boa fase.
0: E aí, Taís, acho que vai também da jogadora saber se reinventar, saber ajustar os jogos e o time que ela está jogando. né? O time conseguir dar ali um suporte coletivo para a atleta. Só para dar um recado aqui para quem está nos assistindo ao vivo no YouTube do PFF, essa gravação do Estação PFF, episódio 41... A gente pretende no, na reta final da live responder algumas perguntas que ficaram aí. Então, quem tiver alguma pergunta aí, manda. A gente não promete responder todas, né, Thais? Mas algumas delas aí a gente responde. É, e sobre esse Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, acho que é só, né, Thais?
1: Acho que é só. Acho que para o Bayern foi tudo tranquilo, se poupou para a Champions. Vamos ver como é que isso vai terminar amanhã. É, olhando para a classificação o Bayern é líder ainda né, de maneira tranquila, isolado aí na primeira colocação é, deixa eu abrir aqui, só que fica maior para mim um pouquinho, com 23 pontos, o Wolfsburg ocupa a segunda posição com 22, na terceira colocação aparece o Frankfurt com 17, na quarta posição o Hoffenheim com 14, então o Frankfurt conquistou é, três pontos importantíssimos porque vieram com a gordurinha né, juntos, então é, matou dois coelhos com uma cajadada só, na quinta colocação, o Essen também tem 14 pontos, é seguido pelo Werder Bremen com 13, o Leverkusen tem 13, o Freiburg tem 12 pontos, na nona colocação, o Colônia tem 10, o Leipzig na décima posição tem 6 pontos, o Nuremberg na décima primeira tem 4 e o Duisburg na lanterna tem apenas 2 pontos, é a única equipe que ainda não venceu no campeonato alemão. Pela décima rodada a gente tem é, na próxima, nesse próximo fim de semana, agora, né? Na próxima semana, a gente abre a rodada com Leverkusen em Duisburg. Na sexta-feira, às 2h30. No sábado, às 8 da manhã, tem Colônia e Essen. Às 10h, tem Freiburg e Frankfurt. No domingo, às 10h, tem Hoffenheim e Leipzig. Às 2:30 h 30 tem Nuremberg, e Bayern de Munique. E na segunda-feira, às 3h30, tem Wolfsburg e Weder Bremen. Algum jogo para ficar de olho, Amanda?
0: Eu vou ficar com o Freiburg e Frankfurt, porque o Freiburg tem sido uma pedra no sapato das equipes da parte Robin de cima Ud. da tabela.
1: Né? É. é o, o Robin Hood aí da, da temporada, vamos ver se vai conseguir roubar pontos demais essa equipe. Interessante porque é o jogo do meio da Champions, né? e o Frankfurt perdeu hoje, a gente falou que não vai comentar Champions aqui muito, mas o Frankfurt perdeu para o Benfica, vai precisar responder em casa, então talvez poupe algumas jogadoras, e aí quem sabe o Freiburg pode apontar, é, ixi, pode aprontar, os R estão difíceis, mas na segunda-feira esse Wolfsburg-Weder Bremen pode ser legal, pode ser bastante divertido. Eu gostei dessa rodada da segunda-feira da Frauen. eu torci o nariz a princípio, mas hoje já, já acho bom. É, acho que é isso, né, Amanda, falamos tudo que tinha para falar aqui de Alemanha, vamos, infelizmente, comentar agora a Liga F não gostaria, mas fazer o quê? Pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, a gente teve o Costa de Tenerife batendo o Granada, 2x0. Na sequência, a Real Sociedade bateu o Sporting Uelva, 2 a 1 Elva, 2x1. O Barcelona goleou o Eibar, 5x0. O Sevilla derrotou o Real Madrid, 3x1. O Atlético Bilbao derrotou o Levante 1x0. Vila Real e o Levante Las Planas ficaram no empate 2x2. 2. O Atlético de Madrid bateu o Betts 2x0. E o Madrid CFF virou contra o Valência 4x3. Seu destaque dessa rodada, Manda.
0: Thaís, eu vou deixar você dar o seu destaque naquele jogo para essa rodada. Então o meu destaque vai. Para o Madrid-CFF, porque era uma rodada que o Madrid-CFF tinha que vencer e conseguiu aí parir essa vitória para cima do, do Valencia, é, porque dois principais rivais para essa, essas vagas aí de Champions né perderam, o Real Madrid perdeu, o Levante perdeu, então era uma vitória fundamental para o Madrid-CFF, rodada. Madrid CFF e Atlético de Madrid com certeza saíram-se como os grandes vencedores aí, porque o Atlético assume a segunda colocação e o Madrid CFF alcança em pontuação tanto o Levante quanto o Real. Mas eu quero saber, Thaís, o chat inteiro aqui, a, a galera aqui tem tá peso, é Gisele, é o Rafa... É o Lucas Almeida, é o Bruno Mioto, o Carlos Silveira, todo mundo está querendo saber, Thaís, qual o seu destaque da rodada número 11 da Liga F.
1: Podia surpreender e vir dizer aqui que o meu destaque é o Barcelona, né? Infelizmente, não é o Barcelona o meu destaque, essa rodada. Como a Forrândia adiantou aqui, né? Eu passo por um momento muito complicado, toda rodada tem sido sofrida, Dessa vez quase que não tinha jogadora, né? Para o Real Madrid completar ali o, o seu time que ia mandar é, para jogar contra o Sevilha. Teve a notícia, a gente acabou esquecendo de botar no roteiro aqui, mas a Rocio lesionou, né? O menisco não vai operar. É, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de menisco também, porque teve outra lesão importante. Mas o Real perde mais uma defensora, momento crítico da temporada, né? Muita gente do departamento médico... Uma derrota surpreendente é, porque o Real tem que vencer esse tipo de jogo contra o Sevilla, mesmo desfalcado e em termos de volume até teve um volume ok, poderia ter aberto o placar, poderia depois que o fator poderia ter virado essa partida mas desperdiça muitas oportunidades, né? Então acaba pecando, mais mais um jogo ruim do Real, O momento do Sevilla era melhor, né? O Sevilla teve um começo ruim depois começou a crescer na temporada Real com muitos desfalques, mas como eu falei isso não é desculpa o Real com o time que tinha com o time que entrou titular tipo, tinha condições sim, de vencer o Sevilha mais uma atuação lamentável defensivamente hoje o Real não existe é, Ketley no momento terrível assim, mas terrível 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 foi o pior momento dela com o Real, tanto que foi muito criticada, respondeu as críticas no, no Instagram, né? no glorioso Instagram, e aparecendo, é, mas não tem como não criticar as atuações dela, né? já teve momentos ruins no Real, mas está especialmente displicente é, a volta dela os dois gols que o Real toma nos acréscimos, não existe, né? o Real tomou o segundo e o terceiro, aos 94, aos 98, 99. É, foi uma atuação terrível da arbitragem também, mas nada disso é desculpa, né? Nada disso é desculpa. O Real teve o um, um gol de empate anulado por nada, né? Não era impedimento jamais. E a Olga reclamou de falta no segundo gol, eu acho que no segundo gol do Sevilha, né? No começo da jogada, eu acho que tem, que tem falta, mas como eu falei uma partida tão pobre, o Real cruzou bolas, acho que o Real não acertou um cruzamento nesse jogo, assim, e tava com atletas altas, né, a bola foi titular, ela que marcou o, o 1 a 1 e depois entrou a Marisa, então precisa, precisa botar o pé na forma um pouquinho, né, e de novo para mim, o Toril não teve bem nas escolhas dele, é, acho que poderia ter botado a quente ali em algum momento, Você, o Real tava, tava subindo, estava tendo esse campo, Pô, se a Oiane não estava tão acertada nos cruzamentos, bota outra lateral para cruzar, né? Então, assim, eu acho que é, o momento é péssimo, mas o Toril não vai cair, né, mano? A gente teve matéria do relevo aí que ele continua contando com muita confiança.
0: Prestigiado.
1: Ele é um homem do Real Madrid, então não vai cair assim tão fácil mesmo. É, o Asnar caiu por muito menos, né? Daqui a pouco a gente vai falar dele também, mas o Real olhando muito mais para a situação das lesões e para o mercado que deixou a desejado, que para o Toril em si. Então a situação de momento, ela só vai, ela só melhora se o Real vencer. E jogando mal como está, sem assim, confiança, com uma defesa nula, dificilmente vai vencer, né? Então questões aí. O que é que você achou desse jogo?
0: Assim, mais um jogo lamentável do Real Madrid na temporada, é uma temporada muito ruim do Real Madrid porque a gente vê os jogos do Real Madrid eu não consigo achar muita coisa, é um time coletivamente muito pobre tanto hum. na defesa quanto no ataque essa questão dos cruzamentos tem sido recorrente na temporada e como você falou o Real tem jogadoras altas mas não adianta nada você ter jogadoras altas ali se o seu passe não é assertivo. É, as, algumas atletas com muitas tomadas de decisão complicadas, no próprio lance do segundo gol, é, eu acho que foi falta na Olga. Mas o que, que a Olga foi fazer naquela jogada? Ela não, sai então... da esquerda e passa a costurar no meio de vários Todo jogadores. Todo mundo conduzindo, né? Todo
1: mundo conduzindo, bolas que não tinham que conduzir. Gente melhor posicionada toca a bola. Isso não é uma crítica de, dessa partida, né? Acho que se você voltar é. a dois, três programas, você vai ouvir a gente falando, pô, o Real hoje não tem um jogo coletivo, né? É todo mundo tentando resolver tudo ao mesmo tempo, todo mundo conduzindo muita bola, e você facilita as coisas, porque o Real tem jogadoras de qualidade para fazer um jogo coletivo melhor do que vem fazendo, porque o que é apresentado agora não existe, né? É, o Toril tem as questões dele, por exemplo, a Maite foi a primeira substituição, não estava bem, mas é uma jogadora que tenta algo mais criativo no meio, né, então, as mudanças que ele fez, ele mutou a Paula, que são duas meninas da base, e que aí eu acho que o pessoal, é, eu acho que é uma crítica muito cabível, elas entraram com, muita ma com muito mais vontade nessa partida do que outras que começaram. Porque a Kathleen tava com alergia ao chão. A Kathleen poderia ter feito... Eu não sou fã do, do defensor que tá o tempo todo no carrinho. Mas eles tiveram bolas ali que geraram situações de ataque para o que um carrinho teria resolvido por parte da Kathleen. E ela não foi no chão, mas de maneira alguma. De maneira alguma. E aí entra uma Paula, que tem 16, 17 anos, tá correndo, tá buscando, não larga nenhuma jogada, tá no chão, tá pedindo, bola não é o papel dela, né, porque essa responsabilidade não é para essas meninas, mas elas foram a boa notícia desse jogo, né, a Marisa entrou, deu uma assistência, também com vontade, também correndo, e aí a torcida pegou no pé da, das jogadoras que começaram o jogo, não dá para vocês largarem uma partida assim, e eu acho que tem uma certa má vontade é, delas agora eu acho que não é um momento de confiança, de elenco e de, de comissão técnica mais interessante mas quem sai prejudicado disso é o, é o clube né que são pontos importantes o Real poderia ter terminado essa rodada na quinta colocação, contou com outros tropeços mas é, é um momento delicado
0: e tá tudo muito equilibrado ali, né, Thaís? Nessa região da tabela e nessa briga pelas duas primeiras... pelas Desculpa, pela segunda e pela terceira colocação do campeonato. Um pouco sobre a Ketlin. Acho que vale pontuar novamente. A Ketlin mudou o posicionamento né, nessa temporada. Ela era uma zagueira pela direita na outra e virou uma zagueira pela esquerda. Eu não acho que é só isso que tá ah, impactando no rendimento. Já, Individualmente, já invertiu, já tecnicamente... Ela está ela muito mal e o Real tem deixado a sua linha de zaga muito exposta. Isso é um problema grande, porque a marcação começa lá na frente. Se lá na frente não está dando certo, a linha de zaga fica exposta. Nesse jogo, por exemplo, nos gols sofridos também, o fato da Olga ali no final ter ido para frente, não guardou posição, o setor dela, que é o mesmo setor da Kepler, ficou desguarnecido. Mas falando sobre a brasileira, há uma diferença de, de rendimento da primeira metade de 2023 para esse, esse, essa segunda metade, né? esse final de 2023. A Ketlin fez uma boa Chibri Cup pela seleção brasileira, voltou bem ali de lesão também no Real, acho que finalizou né, de forma ok a temporada, foi bem em alguns jogos, foi bem no clássico contra o Barcelona. Quando entrou na Copa do Mundo, ela foi bem, acho que teve a questão da lesão que acabou impactando ali é, a titularidade dela, mas foi ok na Copa do Mundo, mas essa temporada dela com o Real Madrid não, não tá boa de forma alguma. E isso, Thaís, eu acho que pode talvez virar um risco para ela na vaga olímpica, para a seleção brasileira. Mas olhando aqui com você para esse futuro do Real Madrid, mais especificamente sobre o Toril, essa vaga de Champions ela é muito importante mas não só a vaga de Champions acho que pensando no projeto do Real é ano a ano tentar reduzir a diferença para o Barcelona e não é, é isso que está acontecendo e não é isso que vai acontecer nessa temporada essa diferença não é, vai reduzir
1: é, eu acho que o diminuir a diferença com a lesão da Wii. esse foi o primeiro ponto cortado ali da da lista do Real eu acho que vai para Champions eu acho que vai brigar por essa vice-colocação, sim, é, porque tem qualidade no elenco. E quando as jogadoras que estão legionadas voltarem, isso vai refletir em campo. E o Real vai conquistar resultados que não estão vindo agora. O que eu acho que é mais grave é a atratividade do clube. Acho que o Real tem que pensar nisso também. Então, esse é o detalhe em relação a... Permanente. Qual
0: mensagem que o Real Madrid está passando aí para o mercado?
1: As jogadoras
0: que ele pensa em contratar? E eu não falo é. jogadoras assim para compor elenco, eu falo uhum. jogadoras que mudem o patagônia. protagonistas,
1: panorama, né? protagonistas. E, é, Eu e esse acho. Esse
0: recado que... muito focado no Toril, né? No treinador. É, eu acho
1: que na, na Champions a situação é perigosa porque Feller, Toletti é, não estão relacionadas para essa próxima partida, a linda obviamente também não está ainda, então só na volta talvez, é, só no jogo em Madrid, então isso pode, isso pode ser perigoso. O momento é muito ruim, a partida é decisiva, o Paris FC tem um ataque bom, tem uma defesa que deixa a desejar, mas tem um ataque que pode punir muito o Real, então é uma partida perigosa, perigosa para os interesses do, do, do Real Madrid, a questão do Toril, e eu já conversei isso com a Amanda diversas vezes, é, né, ele não sabe nenhum segredo do Florentino Pérez, quando, como o pessoal está especulando aqui, mas ele é um homem do Real Madrid. Ele é um cara que foi treinador da base do Real, foi treinador do Castilha, por muitos anos esteve no, no Real Madrid, então o Real gosta de trabalhar internamente estava até conversando com, com a Amanda mesmo outro dia, os últimos, dos últimos treinadores que passaram pelo Real, o único que veio de fora que não tinha nenhuma ligação anterior com o time, foi o Ancelotti, lá em 2014. Então, desde então, os treinadores que estão ali dentro, eles estavam já no Real, ou eles tinham sido jogadores, ou eles passaram pelo Real na base, em algum momento, o Zidane, o Solari, é, então, o Real gosta de trabalhar internamente. Agora, para o feminino, isso pode ser uma questão, né? Isso pode ser uma questão, porque o Real não tem esse, esse lastro, né? De, de jogadoras ou de treinadores que tiveram envolvidos na base do feminino ali e trazer isso para a equipe principal. Então, talvez tenha que abrir essa exceção, né? Para trazer alguém de fora para dentro do clube, Agora, eu acho que isso não vai ser feito imediatamente. assim Nesse ano, ainda não. Talvez para a próxima temporada, é, que termina o contrato do Toril também, em 2024. Então, acho que a coisa vai caminhar, assim a não ser que a situação fique muito, muito drástica. Real, é, caia na Champions de repente, despenque no campeonato espanhol. Aí, talvez, a gente veja uma mudança, mas, se não for assim, eu acho que... É a coisa, ele, eu acho que o Real vai atacar primeiro a questão do mercado, primeiro a questão das lesões, que é algo que tá rolando também no masculino, e o Real tá remontando a sua equipe médica, né, de preparadores e tal, então vai atacar primeiro esses pontos, e aí talvez depois pense numa possível saída é, do Toril, mas, como eu falei, é, o Real tá, perdeu a gordurinha que tinha, que tinha conquistado no começo do campeonato, né, tá sem margem, de erro. Tem os duelos com de... o Atlético de Madrid quanto com o Madrid CFF, que já são em janeiro os dois, se eu não me engano. Então tem que voltar forte para o ano de 2024, porque esses duelos diretos talvez sejam a tranquilidade né para o Real na sequência da, da temporada. É... E,
0: e vamos ver, né, Thaís, como é que vai ser a, essa sequência, né? Só temos mais uma rodada da Liga F, nesse uhum. ano de 2023, é, o Real Madrid vai ter Champions agora, contra o Paris FC, aí visita o Levante Las Planas, que é um time que nessas três últimas rodadas oscilou para baixo, não conseguiu vencer nos três últimos jogos, mas começou muito bem a temporada, e já é um jogo que o Real Madrid vai ter que dar uma resposta, então vamos Iê. ver como é que Gramado vai ruim, ser. Gramado ruim,
1: né, sintético, apertado... É. Sobre Como sintéticos,
0: né? Eu até salvei aqui um, um comentário do, do JP Santiago que ele fala da vitória importante do Atlético de Madrid, porque o time tem perdido pontos nos gramados sintéticos nessas últimas temporadas. E levando em consideração toda essa situação da rodada, né? Com tropeço de Real Madrid, com tropeço de Levante o Atlético de Madrid fez bem o, o dever de casa. E aí, Thaís, para falar rapidinho sobre o Atlético de Madrid, lógico, o gol cedo eu acho que ajudou bastante nessa vitória contra o, o Betts, acho que deu uma condicionada, mas é, dois bons reforços do time têm feito a diferença, a Sheila Gidiarro e a Vildeboriza. Se a Irene Guerreiro não conseguiu jogar ainda no Manchester United por lesão, basicamente, né, não jogou... A Vilde tem sido uma peça chave desse desse Atlético de Madrid nessa temporada e o Atlético de Madrid conseguindo finalmente né dar uma uma sequência aí com o Manolucano né era um time que nessas últimas temporadas estava trocando muito de treinador então ter uma estabilidade no comando técnico acho que está fazendo a diferença também Thais. tá está
1: fazendo uma diferença eu acho que é, respondeu no momento ideal né? viu a oportunidade ali de assumir a vice-liderança do campeonato e conseguiu é, corresponder à exigência óbvio que o Betis era um adversário super acessível, mas precisava ir lá e confirmar, né? foi e venceu agora é o vice-líder é, da Liga F tivemos ainda quem não aproveitou né? o tropeço do Real o Levante perdeu para o Atlético e Bilbao fora de casa, a gente já falou né? um clássico do futebol feminino-espanhol, talvez o clássico, olhando para a tradição das duas equipes, e o Atlético que marcou um golaço, né, Amanda? jogada uhum. ali
0: da... <risos> um golaço coletivo nesse jogo, e assim, o, o Levante, a gente chegou a destacar no último episódio, a questão toda que está envolvendo o clube, é a redução dos investimentos, se isso poderia impactar dentro de campo, e essa derrota já é um indício negativo, né, Thaís? Uhum. Vamos ver se a equipe vai conseguir reagir na próxima rodada, porque foi uma bomba que aconteceu bem na véspera desse jogo.
1: É, e uma bomba que acontece na véspera de uma pausa para o inverno, né? Então, de repente, o mercado aí de janeiro vai ser agitado para o Levante, não de uma maneira positiva. É, belíssima jogada da Nerea Nevado, né? o driblezinho que ela dá curto, ali, depois pede para receber a bola mais na frente, a Anyascona Ascona marcou, e tem até um número legal da Anyascona, né? dado lá do Opta-Rossé, que ela é a jogadora que mais deu pontos para a sua equipe, são sete pontos com três gols e uma assistência na Liga F essa temporada, junto com a Luane, né? a Luane com... Três gols e três assistências também deu sete pontos aí para o Madrid CFF. Então, duas jovens, né? Se destacando bastante. E aproveitando já para falar da Luane, muito bem, né? na equipe dela no Madrid CFF, que buscou uma virada depois de estar tá perdendo para o Valência por 3 a 1 A partida parecia resolvida ali, mas no segundo tempo, o Madrid CFF respondeu bem o seu segundo 4x3 consecutivo, né? Então.
0: É o time loucura, do placar bailarino, né,
1: Thaís? Uma loucura, mas é, a gente até estava conversando antes, a Luane hoje junto com o Danange, né, Amanda? Talvez sejam as jogadoras mais importantes desse Madrid-CFF. A Luane conseguiu ter um impacto imediato muito bom, um empréstimo que está super valendo a pena para ela, né?
0: Exatamente, assim, se adaptou muito bem. É, o Madri CFF é um time que tem tradição com brasileiras. Brasil e brasileiras CFF, né? É, e tem passado muito bem por lá. A, a, às vezes a gente fala assim, nossa, mas a jogadora está indo para o Madri CFF. Não, eu acho que é o momento de comemorar que a jogadora está indo para o Madri CFF. Porque se a gente for olhar dos últimos anos, várias tiveram sucesso: Antônia, Laurin e aí jogadoras de e defesa. As jogadoras de ataque, Gabi Nunes, Geise, Carolyn. Então é muita gente, né, Thais? Muita gente aí que usa o time aí de passagem para uma, duas temporadas e consegue alçar voos mais altos. Eu acho que a Luane precisava muito disso, né? Porque ela não conseguiu jogar lá no Well Rain na primeira metade de 2023. Então ela precisava de voltar bem agora num, num lugar muito favorável, que favorece esse jogo dela de velocidade, de atacar espaço. É o estilo do Madrid CFF e é um time que está conseguindo produzir muito. Tem problema para capitalizar, mas está tendo muito volume.
1: Está tendo muito volume. Acho que o jogo contra o Atlético de Madrid ficou claro, né? Os problemas ali do Madrid CFF, porque poderia ter empartado aquela partida antes do intervalo, não fez, e aí acabou sendo goleado naquela ocasião. Mas boa temporada, boa temporada do, do Madrid CFF. Como a gente falou, né? A chave agora é entender se vai conseguir ter a consistência no segundo turno, mas já está. O primeiro objetivo mesmo do Madrid-CFF, que é ficar longe da, da zona de rebaixamento, já está quase cumprido, né? 24 pontos, um, dois pontinhos a mais, passa essa marca. Então, imagino que é, nesse aspecto vai ser uma temporada bastante tranquila. É, acho que é isso, né? Deixa a gente olhar aqui para o
0: Vamos de tabela. Barcelona?
1: Ah, é verdade, eu pulei o Barcelona. Poderia ter pulado... Ah, tem dois... É. Pulei duas coisas. Pulei o Barcelona... É, antes disso, pulei Real Sociedad, Sporting Elva vitória da Real Sociedad, mas o destaque ficou para o pênalti claríssimo que a Marta Huerta de Asa não marcou para o Sporting Elva poderia ter sido o empate ali da equipe onubense, e assim, a, a situação do Sporting Elva já é complicado, sendo subtraído pela arbitragem, piora e teoricamente a Marta Huerta de Asa é a melhor árbitra espanhola do feminino, né, então assim, na cara dela, não quis aptar mesmo, assim, grosseiro erro e assim a arbitragem. Teve até acho que foi o, o quando a gente estava falando de campeonato inglês, é, o Luan falou que a gente não citou o pênalti né, do City, mas quase chovendo molhado, né? Falar de erro de arbitragem, Amanda. É, a
0: arbitragem tá, tá, tá bem complicada por todo mundo, mas eu tô para te falar, isso que eu acho que é a pior arbitragem das principais ligas é a da Liga F. É muito problema. É ruim com e assim, força. Porque é muito problema com lances inacreditáveis. O impedimento no jogo do Real Madrid foi um absurdo. O impedimento dado. E, e esse pênalti, a mesma coisa. E aí com a árbitra principal, a árbitra de Copa do Mundo... Então, é, e a gente sabe, né, que teve aquela aquela aquele embrólio né, com as árbitras no início da temporada. Então, é, assim, não é só uma questão aí da arbitragem. Temporada
1: passada. né, assim, foi greve de salário e tal e tem a arbitra, arbitragem hoje ganhando melhor que jogador, assim, só que não não faz por onde, né? Que é uma arbitragem ridícula. E falando do Barcelona, Barcelona 5 a 0 para cima do Eibar. Barcelona Alternativo, né, com muitos desfalques ali, a gente soube essa semana da lesão da MAP, né, uma lesão grave, lesionou o menisco, já foi operada, é, pelo que as pessoas próximas ali falaram, se voltar para o fim da temporada foi uma recuperação excelente, então a expectativa é que não volte ainda nessa temporada e vamos ver como é que o Barcelona vai se comportar em relação a isso, né. Como é que vai ser essa reposição, se vai ser interna, se vai ao mercado. É, o Barcelona aqui, nesse jogo, mesmo o Eibar na parte de baixo, demorou a abrir o placar, né? Só foi conseguir abrir o placar no segundo Muito tempo. Muito
0: fechado, né? Foi o golaço da
1: Hansen, né? A Hansen chutando ali de fora, segue num momento excelente, depois um hat-trick da Bruts é... E... Minutos para jovens, né? Mesmo numa situação difícil, quando a coisa se resolveu ali na casa dos 60 minutos, Barcelona conseguiu dar rodagem para Dragone, para Vick, para as meninas, além da Martina Fernandes, né? Que foi titular. Então talvez seja uma dessas jovens que ganhe mais espaço depois dessa partida, já próximo do jogo da Champions. A gente ouviu que a Jana tá voltando também, né? Jana e Bruna são duas incógnitas para o Barcelona no momento, né, tiveram lesões graves, estão nessa peleja aí para voltar, receber minutos para ficar saudáveis, então vamos ver se conseguem, né, é, seria importante para elas, talvez terminem emprestadas, mais a Bruna do que a Jana, com essa lesão da MAP, é, mas uma partida tranquila, né, foi difícil no primeiro tempo, mas no segundo a coisa deslanchou.
0: É, o Barcelona, na minha visão, ainda precisa melhorar o seu aproveitamento de chances, né? A conclusão ali das jogadas, mas o Eibar estava bem fechado. Eu queria destacar mais um passe imoral de Patrick Guidiarro num dos gols lá da, da Brutes, né? O passe que ela dá para a construção da jogada, se não me engano, acho que foi para Mariona esse passe. É, foi assim: um espetáculo, Thaís, e o para mim. Sobre o Barcelona, é, essa lesão da MAP é muito ruim, porque se a gente for olhar o elenco do Barcelona, já tem uma carência na zaga, né? já é um setor ali é, em que o time está tendo que usar a Engen como zagueira, eu acho que já era ali um plano inicial, mas não usar ela como titular absoluta na zaga. É, a Parede está com problemas físicos nessa temporada, então a gente tem visto o Engen, a gente tem visto Marta Torveillon também, com mais minutos na função de zagueira. Mas se a gente for considerar o elenco todo do Barça, na minha visão, a jogadora insubstituível no elenco, de não ter uma peça próxima a ela, não ter uma peça com características semelhantes, é a Map. Porque é uma jogadora raríssima, a gente não vê com facilidade zagueira, construtora, canhota, que é ágil, que trabalha bem na defesa, que trabalha bem no ataque, que é assistente, a MAP faz de tudo nesse time, ela arma o time, ela bate falta, ela bate escanteio, ela é a, a, a peça mais sólida dessa zaga, ela não tem uma equivalente nesse elenco. E é muito difícil de achar uma equivalente no mercado, especialmente o mercado de, meios de, eu, de, fim, é. de meio, nem mercado
1: então, meio assim, de temporada. Nem no desfile, nem no meio no mercado de Então, assim,
0: eu tenho dúvidas sobre o que, que o Barcelona vai fazer. Se o Barcelona vai tentar achar um tampão no mercado, que vai ser dificílimo, vai ter que tirar dinheiro da carteira, se quiser alguém de graça, não, 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 não vai ser nem de perto em termos de qualidade. Então, estou curiosa para ver se vai levar mesmo. Por exemplo, no jogo de hoje, a zaga da Champions foi Marta Torreyon e Eng. Deu O Jonathan Giraldos deu oportunidade para as jovens jogadoras também no jogo contra o Rosengar. Então, assim, eu estou bem curiosa porque a gente está num momento da temporada, Thais, que o Barcelona está passeando, vamos dizer assim, na Liga F, né, sem muitas dificuldades. Está indo muito bem no seu grupo. Só que na hora que chegar a época ali do mata-mata da Champions, aí é que o bicho vai pegar. Então a minha dúvida é essa. Como é que vai estar? Tá, se o time vai estar tá saudável, se vai conseguir pelo menos ter a parede saudável nesse momento e se vai encaixar. Porque a defesa nessas últimas temporadas vem sendo aí um dos calcanhares de Aquiles desse Barça. né?
1: Vem. Eu acho que... Estou curiosa, para ver qual vai ser a decisão do Barcelona e nesse meio de temporada, não o mercado de zagueiras é super escasso. Digo isso porque eu venho quebrando a cabeça há um bom tempo, é, mas é uma posição que está bem escassa e que alguém que crie como a MAP cria, hoje não tem. Hoje não tem canhota, principalmente, destra já é difícil, canhota, então, sim, praticamente impossível, até porque a MAP mesmo foi um, uma adaptação, né? quando ela jogava no Atlético de Madrid aí, que é, jogava na lateral e aí foi puxada para jogar na zaga então se não for alguém disposto a fazer isso com essa visão né, é difícil você criar uma zagueira desse tipo né? então super para mim não tem reposição não tem reposição é, o que o Barcelona pode fazer e o que já fez, né chamar Martina Fernandes Aisha Camara Pode ser uma outra opção, eu gostei bastante, ela disputou o sub-17, se eu não me engano, com a Espanha, o Euro, a Euro sub-17, é, eu gostei bastante, zagueira do B, mas é super jovem, então pode ser arriscado, mas para alguns jogos eu acho que ela vai estar à altura, disputa a segunda divisão da Espanha, né, que é uma competição profissional, é uma competição de adultos, então vamos ver. Vamos ver o que é que o Barcelona vai buscar em, em termos de, de reposição ou não é, para a posição de zagueira. Olhando para a classificação, Barcelona segue líder, né? tranquilo, 33 pontos, 100% de aproveitamento, seguido pelo Atlético de Madrid, que é a novidade, com 25 pontos, na terceira colocação vem o Real Madrid com 24, seguido pelo Levante também com 24, e o Madrid CFF com 24, então, do terceiro ao quinto, todo mundo bastante embolado, depois, na sexta posição, vem o Sevilha, quarta vitória consecutiva, então o momento é realmente positivo, chegou a 18 pontos. Na sétima posição aparece o Levante Las Planas, seguido pelo Granadilha Tenerife, Real Sociedad, todos com 16 pontos. Na décima posição, o Atlético e Bilbao com 15, o Real Betis tem 13, o Valencia tem 11, é, o Villarreal tem 9 pontos, o Eibar tem 7, e dentro da zona de rebaixamento o Granada tem 3, o Sport e o Elva tem apenas um pontinho, olhando para a 12 rodada. No sábado, o Atlético de Madrid pega a Real Sociedade, o Madrid CFF pega o Villarreal, o Levante encara o Esporte, um Elva, Eibar recebe o Betis. No domingo, o Granadilha -Tener Costa de Tenerife recebe o Barcelona, o Real Madrid visita o Levante Las Planas. O Granada encara o Valencia e o Sevilla encara o Atlético e Bilbao. E é isso, depois só tem Liga F em 2024, depois dessa 12ª rodada.
0: Bora então, Thaís, para a nossa viagem final, a nossa estação final na Dean Arquemar. E olha, Thaís, no último episódio aqui do Estação PFF a gente falou, é, o Paris <risos> FC deu uma colher de chá para o PSG tropeçou, empatou com o Rams, agora o PSG tem dois jogos a menos, se vencer os seus dois jogos a menos, volta aí para a vantagem na segunda colocação, aí o PSG falou, hold my beer, <risos> o que eu posso fazer aqui para voltar essa situação? E empatou com o Le Havre. e o pior, no último minuto, foi um empate que poderia ter sido uma derrota,
1: é, se a gente for olhar para os últimos jogos do PSG, vem escapando assim, né, o detalhe do detalhe, nos últimos minutos há algum tempo, dessa vez, escapou só parcialmente, né, beliscou um pontinho ali com a, com a Gueura marcando de cabeça, mas é pouco, né, o Le Havre, para o Le Havre é uma sequência positiva, né, porque são sete jogos sem perder, mas... O número de vitórias é baixo, né? O Lejave tem duas vitórias na temporada até o momento. O PSG conseguiu ir lá e não vencer, né? Primeiro empate do PSG na, na temporada, muitas dúvidas, né? Pensando que tem uma sequência super exigente, super exigente, enfrentando duas vezes a Roma, e entre essas partidas vai pegar o Paris FC, né, num confronto direto, o, o PSG pode ver essa diferença mesmo com os jogos por acontecer ainda, de repente, se ampliar, né, a sorte do PSG é que o Paris FC tem compromissos importantes também pela Champions, então talvez rode o seu elenco na Liga, mas é muito pouco, né, para o PSG, é muito pouco.
0: É, e aproveitar aqui, né, pra gente passar os resultados dessa rodada, o Lyon, mais uma goleada do Lyon, agora 5x0 para cima do Lille, o Sanetinha venceu o Gangam, Thaís, tá primeira vitória do Sanetinha como mandante na DNA Arquemar desde 2017, foram 21 jogos de lá para cá, e um resultado gigantesco, né, porque uhum. essa é uma Foi briga... Na da zona de rebaixamento. Tá? Exatamente, é uma briga da parte de baixo da tabela, e eu me recordo que no episódio passado a gente falava, né, ó, o Sanitian perdeu uma oportunidade aí de pontuar, vendo seus adversários deixar pontos pelo caminho, e agora conseguiu essa vitória importantíssima, o Ramos venceu por 2 a 0 o Fleury, Fleury, oscilando mais do que o normal em relação à temporada passada, mas se levarmos em consideração o natural do uhum. Fleury, é. É, é, era ainda é uma... uma
1: boa campanha, é uma campanha Exato. de quarta colocação ali.
0: Exato, o Dijon venceu o Bordeaux por 1 a 0, gol praticamente no último lance do jogo, com a Picar, e o Bordeaux né, teve uma expulsão decisiva nessa partida, um resultado muito <risos> ruim para o Bordeaux o Paris FC conseguiu se recuperar 4 a 1 para cima do Montpellier, uma, uma vitória bem significativa depois de uma rodada ruim. Então, acho que é uma resposta boa que o Paris FC dá, levando em consideração também que terá dois confrontos dificílimos pela Champions. Né? Então, conseguiu aí embalar. E aí, esse 1 a 1 entre Le Havre e PSG... Thaís, eu queria destacar uma coisa desse jogo do, do Le Havre com o PSG, sobre o Le Havre é o um empréstimo da Inês Beniaia jogadora que pertence ao Lyon é, no, no estação na última temporada da estação né, nos episódios da temporada passada, a gente falou bastante sobre ela aqui porque foi uma jogadora que ganhou minutos na, na equipe do Lyon, principalmente naquele momento que a Sônia passou, estava tendo que utilizar jovens jogadoras, porque muitas lesões estavam assolando é, a equipe do Lyon. Então, a BNA ganhou minutos, ela acabou tendo lesão na temporada, isso dificultou também um pouco da sequência dela, mas agora emprestada pro Le Rhave, ela vem jogando bem. Acho que é um empréstimo que tem sido positivo para ela e ela vem jogando no comando do ataque. A gente estava acostumado a vê-la vindo de trás, uhum. né, como uma meio-campista, uma meia armadora, ela tá jogando no ataque, na frente, tá conseguindo fazer diferença e conquistando pontos é. importantes é. no Nesta Le Havre, dela
1: É um é. o objetivo do Le Havre é escapar do basquete. Né? Exato. Mas nessa idade dela o importante é jogar, né? Às vezes o pessoal Não fica é muito, mesmo. ah, mas vai ser para tal equipe, tal. Tem que jogar. Não pode ficar no banco. Assim. Nem no banco de uma grande equipe como o Lyon. Precisa estar jogando. E os números dela, né? O pessoal, as páginas francesas que a gente segue estavam até destacando. Né? Nos últimos três jogos são quatro gols. Marcou contra o Guingamp na vitória, marcou os dois gols do empate contra o Fleury e marcou agora também nesse empate contra o Paris Saint-Germain, são quatro gols e uma, e uma assistência é, em nove jogos disputados, né, mas são pouco mais de 600 minutos, aí. então é um rendimento excelente, né? tem 20 anos, é, acho que está rendendo dentro do que o Lyon espera com esse empréstimo, né? que é dar rodagem para a jogadora e ter uma jogadora mais experiente aí no retorno desse, desse empréstimo, então, é um rendimento excepcional, um jovem e, jogador.
0: E sobre o PSG ainda, sobre a Ana Vitória, voltou né, a Ana Vitória que teve uma lesão, acabou tendo, é, tendo o corte dela na última data FIFA, não entrou na partida, ela também está relacionada para o jogo da Champions, vamos ver se entra, mas é uma sequência complicada do PSG para uma atleta que já não estava com uma com uma minutagem boa antes da lesão, agora voltando de lesão, e Thaís, o, o Jocelyn preencher igual o pai, não parece confiar muito é, nesse elenco. Tanto que foram duas substituições feitas apenas nessa é. partida. A Catotô só entrou no meio do segundo tempo, ela que não vem bem nesse início de temporada. né A, a volta de lesão, diversas vezes a gente já falou aqui, você já mencionou, Tá muito dura a Catotô. E agora, no banco e num jogo que o time tava precisando de vencer, ela só entrou no meio do segundo tempo. Então, eu tô muito curiosa para ver como é que o Precher, filho, né, agora, vai lhe dar esse elenco. Porque o PSG não vem jogando bem, não vem desempenhando bem, mas ele também não consegue rodar. Ele também não consegue dar liga para essa equipe.
1: É, e lesões ainda, né? Além disso, lesões. Tava até dando uma olhada para esse jogo contra a Roma... Tá no, no limite ali, né? Na conta desse... A
0: Laurina, nesse... Laurina, Exato. só ano que vem.
1: Isso. É, nessa partida contra o Le Havre, entrou a Quatotô, como você falou, entrou também a Fouquet, mas só isso, né? Foram as duas mudanças que ele fez, então é muito pouco. É muito pouco. E vamos ver como é que o PSG vai encarar três jogos exigentes, né? E que não pode tirar o pé de nenhum. Tecnicamente, eu acho que não, não é um momento de muita profundidade... Recuperou a, a Baltimore, vai estar tá disponível para essas próximas partidas, mas ainda assim falta mais gente. Vamos ver como é que o PSG vai fazer. Agora, o Le Havre é um time que tem algumas peças interessantes, né? A Borghela tá por lá, é, tem a, a jovem chancela EFA-EFA, né? Nas seleções de base aí da França é um dos destaques, então. É legal, né, quando a gente acompanha o, a Liga Francesa e vê que cada time ali consegue revelar, nem que seja uma jogadorazinha ali dentro da seleção, com, com destaque, então, o nome aqui do, do Le Havre para o futuro é a efa Então, fiquem atentos. É, o Lyon venceu de maneira tranquila, né, Amanda? Goleou o Lille, 5 a 0 Fica grande notícia para o Lyon aí, já que a Champions não... Mais do que um, é, cumprir a tabela ali, porque vai, vai avançar de maneira muito tranquila na primeira colocação. Foi a notícia da, que renovou o empréstimo com a Vanessa Díves até o meio de 2025.
0: Exatamente, né? O Lyon consegue a permanência. O próprio Angel City falou que era para esse acordo ter sido revelado no início da temporada, mas porque por alguns trâmites da FIFA só foi possível revelar agora, nessa né, essa extensão do empréstimo, ela que, que tem contrato com o Angel City. Eu vi em algum lugar, eu não, não sei a fonte aqui exatamente, mas agora para falar, mas que é até 2027. Então, é. assim, eu não acho que o ideal mesmo para ela é permanecer no Lyon, acho que tá dando certo esse esse casamento dela com a equipe francesa e eu até selecionei, vou ver se eu acho aqui que eu perdi um pouco esses dados, mas que a defesa do Lyon, ela, aqui achei, ela tem números muito positivos com a Gilles. Com ela em campo, o Lyon tem uma média de 0,3 gols sofridos. Sem ela, essa média sobe para 0,8. Então, ela tem sido ali é, um, um ponto de solidez, principalmente se a gente levar em consideração, isso que a Mbok tem se lesionado né, nesses últimos tempos. Então, ter essa peça de rotação, poder rotacionar entre Gilles, Emboque e Renard, é o ideal para a Sônia Bonpastor, que tem três excelentes zagueiras no elenco. Então, é o Lyon fortalecendo, já tem um ataque muito forte, fortalece a sua defesa. Agora, sobre esse momento da temporada, é o melhor time francês, é o time que melhor joga, está passeando principalmente nesses confrontos contra equipes menores. Na Champions, um jogo, um grupo bem favorável. Hoje, o jogo do Lyon contra o Branco, um 3 a 0 tirou o pé, acabou levando um gol ali, um momento de falta de concentração, mas o jogo, em momento algum, saiu do controle. O time está com alguns problemas de lesão. A gente não sabe a gravidade, mas eu acho que é muito mais precaução, né, Thaís? Por exemplo, a Rorena não jogou, mas eu acho que é mais uma questão de precaução, mas ainda assim, a Sônia Bom Pastor consegue colocar uma equipe fortíssima dentro de campo. Eu tô curiosa para ver como o Lyon vai chegar no momento decisivo da temporada, o momento de mata-mata de Champions e aí também que começa a funilar a Deanne Arquemar.
1: Eu tava fui até passar aqui nos jogos do Lyon só goleadas, né? Assim, eu sei que a gente faz toda semana, mas ainda assim. A única vez que o Lyon não goleou na liga foi o jogo contra o PSG, que foi 1x0. De resto, foram todos quatro, cinco ou seis a cada partido. Então, tá realmente muito. funcionando muito bem, né? Com todo mundo mais ou menos saudável, né? Mais ou menos saudável, teve a. Já a é lesão ótimo,
0: da... é. mais ou menos.
1: <risos> teve a lesão da Dumornay, aí, teve algumas baixas. Le Somers, não, não vai poder jogar mais nesse fim de ano, se eu não me engano. Mas são pequenas lesões, assim, né? Para o momento importante deve estar todo mundo ali saudável. E eu, eu acho que o Lyon está se apresentando, está quieto, né? Mas está se apresentando mais uma vez. Quando a gente for pensar nos momentos mais agudos, especialmente da Champions, acho que está tá se apresentando de uma maneira muito interessante para ser mais uma vez né? um, um competidor ali, para ganhar. É essa edição da Champions, vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar como vai ser o sorteio mas tá navegando muito tranquilo quem não navega tranquilo é o Bordeaux, que a gente tinha elogiado aqui na semana passada, dizendo poxa, conseguiu a primeira vitória pipipipopopó, fora da zona de rebaixamento foi lá e perdeu pro Dijon e de quebra levou aí a lanterna da Deanne então <risos> não é uma temporada tranquila pro Bordeaux eu acho que não vai cair, eu continuo achando que o Bordeaux não vai ser rebaixado, mas tá brincando com fogo, né, ali alguns vacilos que não poderia dar, e acho que precisa pontuar um pouquinho mais antes do, do retorno aí começar, porque a, a tabela do Bordeaux, ela é bem chata.
0: Até puxar aqui a classificação, Thaís, porque essa parte de baixo da tabela promete pegar fogo até o final, são cinco times para duas vagas aparentemente, né? Olhando a tabela de baixo para cima, do oitavo até o décimo segundo, o oitavo é o Dijon com oito pontos, o Gangamp é o nono com sete, o décimo o Sanetian com sete, o Lille é o décimo primeiro com seis e o Bordeaux o décimo segundo com cinco. Todos esses aí. Três pontos de diferença apenas. Os confrontos diretos entre essas equipes estão fazendo com que a lanterna mude de, de uhum. dono. Então, acho que a gente vai até o final aí para saber quem serão os dois rebaixados. É. Com, esses, com esses cinco, eu acho que vão ser é. esses cinco aí os candidatos.
1: Eu estou com você também. O Guiangã parecia que estava fora ali, né estava naquele meio mais tranquilo, mas aí perdeu três consecutivas e voltou aqui para... Para briga, né, para briga contra o rebaixamento, não tem como ser diferente, é, não foi uma rodada com muitos destaques aí no campeonato francês, pela décima primeira, na próxima, no próximo final de semana, a gente tem Montpellier-Le Havre, no sábado às 5 horas é, Fleury-Lyon, na sexta às 5 horas Montpellier-Le Havre, Fleury-Lyon, no sábado às 9h30, bom jogo, Teremos Guingamp e Dijon, no sábado às 10 no sábado às 10h30, Lille e Rams é, no sábado às 1h45 da tarde, Bordeaux e Saint-Etienne, é, outra briga de foice, né, como a gente gosta de dizer ali na parte de baixo da tabela, e no domingo às 5 horas Paris, FC e PSG, o jogo da rodada, né, Amanda?
0: É o jogo da rodada, da parte de cima da tabela, o PSG tem dois jogos a menos no campeonato, então a diferença entre essas equipes está exatamente desses seis pontos, dos dois jogos a menos, né? Então é a chance do PSG se aproximar do Paris FC e, por outro lado, o Paris FC tentar aí se distanciar. Mas esse gang-up de João e o Bordeaux e o saint também são excelentes jogos, porque estão nessa briga que a gente acabou de destacar Contra o rebaixamento, Thais. É,
1: exatamente. Vocês conferem os jogos da Liga Francesa lá no site da Federação Francesa. Então, fiquem atentos. É, eu acho que é isso, né, Amanda? Assim, em termos é de, de viagem, acho que a gente passou pelas ligas, mas você ia trazer umas perguntas aqui, né?
0: Exatamente. né? Passar aqui rapidamente pela, pelas perguntas da galera que ficaram a responder aqui no chat, só deixar, aproveitar aqui para falar para o pessoal que amanhã, nessa quinta-feira, dia 14, vai ter uma live aqui comigo no YouTube do PFF, às 20 horas, para a gente falar de NWCEL, contratações, o Orlando Pride acabou de divulgar, tem mais ou menos uma hora, que amanhã vai falar mais um reforço brasileiro, e aí eu estou achando que Deve ser a Luana, pelo menos assim é o que está indicando. Mas amanhã nessa live a gente comenta mais. O Orlando que anunciou a Angelina hoje falar também de draft de expansão. Então amanhã, 8 da noite, aqui no YouTube do PFL. É,
1: aproveitando, antes da gente entrar nas perguntas, a Amanda disse que acho que a Luana vai para o Pride, né? E eu acho que a Luana vai voltar para o PSG. Então vamos ver aí como é que vai ser essa, se, essa reta final.
0: Daí, se não for. Anunciado amanhã e talvez no próximo episódio do estação a gente crave aqui Exato. essa saída da Luana para o PSG. Vamos ver. É, nos próximos dias a gente a gente vai ficar sabendo. Mas passar aqui rapidamente para algumas perguntas da, da galera, tá Vou jogar essa aqui para você. O Lucas Almeida perguntou se a derrota do Chelsea é um sinal de fica de sinal de alerta ou foi apenas um acidente de percurso.
1: Acho que é um sinal de alerta, que é uma defesa que às vezes deixa muito a desejar é, e não pode dar tantas opções assim para um ataque qualificado, né? Eu acho que esse é o ponto. É um alerta que o Chelsea já sabe, né? O Chelsea já vacilou defensivamente em diversas ocasiões. Costuma conseguir se reerguer, é, e, até porque é o favorito, é o atual campeão e é o favorito né, a ser campeão novamente. Então vamos ver como isso vai afetar internamente, mas eu não acho que vai ser uma hecatombe dentro do Chelsea essa goleada, não. Acho que a Emma Reis e ela faz isso bem, né, Amanda? Acho que talvez seja o ponto mais forte. É uma boa gestora. Dele. Quando a coisa acontece ali no momento, às vezes ela não consegue reagir, essa é a principal crítica que a gente costuma ter a ela, mas na sequência, né, quando ela precisa se uhum. planejar para para a volta, assim, por assim dizer, ela costuma estudar bem, analisar bem, e aí vem com respostas interessantes, então imagino que ela virá com alternativas interessantes, mas passa também por recuperar a Bright, né? por recuperar algumas jogadoras ali, não tem como fugir muito desse ponto.
0: Exatamente. O Vitor Hugo pergunta se Felan Tolis Joyce poderia substituir Mary Ups à altura. Na minha visão, sim. É, eu acho que o, a Tully Joyce é uma goleira que tem teto mais alto do que a Earps, é uma goleira mais jovem também, só que ela tem um ponto que pode ser um problema, principalmente nesse início dela de Manchester United ela não é uma goleira muito boa com os pés ainda, essa é uma deficiência no jogo dela, e o United do Mark Skinner utiliza muito ali a goleira para auxiliar a saída de jogo, a Mary Ups é uma goleira que trabalha bem com os pés, então acho que esse é um ponto que a Thales Joyce vai ter que evoluir, mas o Mark Skinner já evoluiu, já elogiou bastante a estadunidense, falou que ela tem a capacidade de fazer algumas defesas impossíveis, Thais.
1: Eu gosto bastante da Thales Joyce, Uh, a gente já brincou algumas vezes, né? A Aline Gomes do gol, porque são muito é parecidos. A cara da
0: Aline Gomes. Mas,
1: é uma é constante jovem, gostei do que vi dela atuando nos Estados Unidos, acho que tem sim. Eu não sou a maior fã da Mary Herpes também, acho que tem condições de substituir a altura. Eu acho que a Mary Herpes viveu uma temporada muito positiva para ela, né? Desde a Euro ali, ela vive um momento bom com as falhas que ela comete, já cometia antes.
0: Todas é, as goleiras do mundo cometem falhas.
1: Mas uh, o momento de confiança dela também é interessante, né? Ela tem esse, esse aspecto psicológico ali que eu acho legal, mas eu acho que a é Cluley Joyce, falando de bola, de, eu acho que ela tem condições, sim, é, de entregar a mesma coisa, ou até melhor em algumas ocasiões, do que a Mary se entrega.
0: O Bruno Mioto está perguntando aqui é, sobre a Wang Shuang no Tottenham, né? Baseado aí no que a gente viu dela na NWSL, se é uma boa contratação. Olha, a questão claro da que da Wang não Wang, seja
1: baseado no que a gente viu na NWSL. É, né?
0: ela não foi bem <risos> na minha visão na NWSL, não foi, não teve um bom desempenho pelo Racing Louvre. Mas acho que a questão da Wang Shuang vai falar muito é a adaptação dela a adaptação, eu não acho que ela se adaptou muito bem é, ao jogo da NWC, o, o Racing também não é uma equipe que tinha um super ataque, né que tinha um ataque tão fluido assim, acho que isso acabou contribuindo, mas o fato de ter uma outra chinesa, de ter chinesas né, no Tottenham, acho que pode ser um fator importante para que o jogo dela apareça, mas eu trato como uma aposta, eu não consigo falar se vai dar muito certo ou se não vai dar, acho que a gente Também vai ter não. que ver
1: é, loteria, loteria tal o Terran ganha profundidade vamos ver se ela vai conseguir ter o impacto esperado ali na liga
0: exatamente, e aí Thaís, para fechar aqui o Sim. Velton Costa, tá perguntando aí se a gente conhece algum canal que fala sobre janelas de transferência do futebol feminino aqui no Brasil, olha Velton, o Planeta Futebol Feminino vai fazer conteúdo sobre a, a janela do, aqui do Brasil, mas a gente tá esperando um pouco mais as movimentações, um pouco mais de certeza dessas movimentações, né, porque nesse momento aí é uma chuva de especulação, né, Thais, e algumas especulações que não tem muito fundo.
1: A Letícia, a Lelê hoje no Pride foi uma dessas, né? É. Então, Mas assim, se, você, se o Velton quer alguém di, diariamente comentando especulação, eu, eu infelizmente não conheço, então é, a gente vai esperar ter um pouquinho mais de certeza nas coisas pra gente falar muito mais é, se é uma boa, se encaixa, se não encaixa, é se a gente achou um negócio legal do que ficar repercutindo só a, a, a especulação diária, né?
0: Exatamente. Aproveitar aqui para indicar um canal no YouTube da nossa parceira de PFF, Camila Vila Real. Procurem por sessão feminina no YouTube, tem página também no Instagram, a Camila está soltando aí vídeos diários, e ela comenta notícias diárias do futebol feminino, então algumas especulações de mercado ela está falando, algumas movimentações de mercado ela está falando, chegou a falar também é, dos indicados da, da Bola de Ouro, da FIFA, então vale curtir, vale seguir também no YouTube Sessão Feminina, o canal da nossa parceira de PFF, Camila Vila Real. Aí é isso. Fim de viagem. Hoje hoje, hoje a gente foi Deus. uma viagem longa. Foi, foi. É, hoje Mas é... o,
1: público, o público esteve com a gente.
0: Exatamente. A galera compareceu aqui na nossa gravação no YouTube desse episódio 41 do Estação PFF. Para você que está nos ouvindo no seu agregador favorito, a gente agradece a audiência. Esse episódio ele é gravado ao vivo no YouTube do Planeta Futebol Feminino, a gente divulga, assim às vezes é em cima da hora, é porque a gente, para conseguir juntar a nossa rotina, às vezes fica em Exato. cima da hora, divulgação do, do horário e da data. Mas fiquem ligados nas redes do PFF, que tá tudo lá,
1: né Thaís? Tá tudo lá, às vezes em cima da hora, como a Amanda falou, mas tá tudo lá, geralmente é quarta-feira, fiquem com isso na cabeça, geralmente a nossa gravação é quarta-feira, às vezes no período da manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, mas costuma ser na quarta, a gente tenta deixar ali, porque vocês já ficam ligados que, que vai rolar na quarta-feira, dessa vez a gente fez antes, ou, ou no meio da rodada da Champions, né? Mas talvez a gente faça um conteúdo depois para repercutir o que rolar aí na Champions. Então é isso. A gente da vai isso. ter um... Diga.
0: Semana que vem vai ser o nosso último, se não me engano. Isso. Muito provavelmente
1: porque as ligas vão dar aquela pausa, né? É, a Champions até continua um pouquinho depois, mas as ligas vão parar aí. Acho que, se não todas, quase todas na próxima rodada. Então, pode ser o nosso último episódio de 2023 também. Para 2024, a gente está preparando aí, uma identidade visual diferente, né? Para vocês vamos, vamos ver se vocês vão curtir aí, mas vem umas coisinhas novas. Digam aí se vocês querem ver seleção do ano, o que é que vocês querem é, que a gente force aí para tentar atender. E aí, a gente deve voltar só na primeira, segunda semana do ano, porque é mais ou menos quando as ligas voltam também. Mas é isso, na próxima semana a gente fala de datas com certeza.
0: Exatamente, a gente está ficando por aqui com esse episódio 41 do Estação PFF. Para reforçar, nessa quinta-feira, dia 14, 8 da noite, às 20 horas, tem live no YouTube do Planeta Futebol Feminino para falar sobre NWSL, nos próximos dias, aí nessa reta final de ano, vão sair conteúdos também é, no YouTube do Fórum é, Futebol Feminino. Falei
1: sugestões, né? A gente vai gravar a seleção do ano aí brasileira e internacional, a gente vai gravar
0: Suécia. sobre a Su...
1: vídeo para falar sobre a Suécia que ficou de fora pela primeira vez é, das Olimpíadas. É, acho que é isso, tem alguns outros aí que o pessoal sugeriu a gente vai falar do novo formato da Champions também, a Champions vai mudar de formato sem ser nessa temporada, na próxima então esses vão ser alguns vídeos que vocês vão ver aqui pelo canal do PFF nesse recesso se vocês quiserem ver mais alguma coisa deixem a sugestão nos comentários acho que é isso né Amanda?
0: exatamente é isso, finalizando aqui agradecer a galera que esteve com a gente ao vivo no Youtube do PFF uma boa noite pra vocês e um bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escutou no seu agregador favorito. Eu sou Amanda Vianes, estive com Thaís Viviane no episódio 41 do Estação PFF. Até a próxima.